0: Ok, bon, c'est bon pour vous
1: Ok, pareil
0: Alors Bah je vais faire le clap euh, Bah vous pouvez lancer, hein. on va faire le clap histoire de Et puis euh...
2: Vous me dites quand c'est bon Ok, moi c'est lancé, c'est
3: bon C'est lancé pour moi aussi C'est lancé Parfait,
0: je viens de réaliser que la bière c'était Ah bah tiens, attends il m'appelle oui, hello.
4: Ouais, c'est JB. Euh, je suis désolé, je suis au boulot avec le TAS. Ils ont une grosse galère sur ah. euh, Je J'essaye de voir si je peux résoudre le truc en moins de 5 minutes, mais ça va être compliqué.
0: D'accord. Bah, prends ton temps, tu me tiens au courant, envoie-moi un petit mot sur Facebook. Et, euh, et, on te okay. fait, et on, tu intègres la conversation quand tu peux, euh, si tu peux.
4: D'accord. bah Ouais, co ouais commence sans moi, parce que pff, là, faut que je me connecte avec mon ordi télétravail. Il faut que je me mette il faut que je vois Pas de problème <rire> Bon bah... Désolé.
0: Non, non, mais ça fera partie du bonus, là, t'enregistrer. <rire> ok. Allez, à plus. À plus. Voilà, comme ça, on aura un peu JB quand même parmi nous dans l'enregistrement. Euh, je vais faire le petit clap. Vous êtes prêts Attention les oreilles. 3, 2, 1. Bon, en fait, c'était un petit clap.
5: Vous vous rappelez Quand vous étiez enfant... Votre émission de télé préférée. Vous vous amusez encore aux jeux vidéo, je parie J'ai passé l'âge de ces conneries. Je te propose un voyage dans le temps. C'était un là, dans le temps, c'était un tube. Cela me rappelle un tas de souvenirs. Je suis trop vieux pour ces conneries, moi aussi. Tous ces moments se perdront. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. le bilan, calmement en chaque instant.
4: D'accord, faisons comme ça. La seule conclusion que je peux en tirer est nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries.
5: Nous ne nous sommes, ne sommes pas, pas trop vieux pour dire ce que tu penses. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Ouais. Ouais.
0: Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Vous écoutez le 31e numéro d'On n'est pas trop vieux pour ces conneries qui revient après euh, bah, je sais plus combien de mois de retard. Alors il y a bien eu l'épisode sur Fly diffusé il y a peu mais il avait été enregistré en tout début d'année, la photo confinement of course mais pas que, quoi qu'il en soit on repart pour un tour en s'intéressant à un jeu vidéo forcément culte vu qu'on en parle ici, euh, jeu qui fait clairement partie des foudres de guerre de la Playstation première du nom. Euh, même si le confinement est derrière nous, euh, les invités de ce numéro m'entourent virtuellement. On a décidé d'être prudent et donc euh, d'enregistrer euh, chacun, chacun chez soi. Euh, C'est donc le premier épisode de, de Pas trop Vieux qu'on fait avec euh, l'ensemble des invités à distance, mais je suis sûr que ça va le faire, en tout cas pour le moment tout est stable. Euh, les invités, euh, les voici. Euh, là, si je lis mes notes, j'étais euh, censé vous dire, bah d'abord on va commencer avec JB, mais JB a des galères de boulot, donc il va peut-être nous rejoindre, euh, donc on en chaîne avec Audrey, euh, qui, je crois, n'est pas venue à ce micro depuis l'épisode sur euh, Lois et Clark, si je me trompe
2: euh, Oui, c'est vrai que c'est un mot, non non non. Ouais. Bah non, 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 c'était Dragon <rire> Ball,
0: <rire> t'étais là aussi en public. Euh... Attends, je
2: sais plus, il y a eu Batman... Euh, ah euh... non, Batman, c'était plus ancien. Ah ouais, allez, ah bah C'était Lois et Clark,
0: ouais, c'était Lois et Clark. Bon, et comment euh, le licorium est fermé, j'imagine
2: oui, on oui, oui, attend, euh, on espère qu'on rejoint, sinon ben, on
0: continue d'attendre, hein non Oui, ah, j'ai vu ça, en tous les cas, je ça. vous souhaite une bonne réouverture, et donc on indique que l'Ecorium, le c'est un bar à cocktail où tu es euh, chef barmaid, en plein milieu de Paris. Euh, avec nous aussi, on a Johan, qui se fait désirer, puisqu'on ne l'a entendu jusqu'à présent que le, dans le fameux double numéro sur Dragon Ball, justement, comme je disais. Salut joanne euh, Salut alors, toi, tu es ah, libraire. Ça, ça fait longtemps. Bah, ouais, ouais. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi, vu que tu bah, t'étais venu dans cet épisode sur Dragon Ball, mais je sais pas si, si on avait présenté les gens dignement, donc à, à toi.
1: On était nombreux ce jour-là. Euh, je ne sais plus non plus. Euh, moi, je suis donc libraire, effectivement, à Paris, dans une librairie qui s'appelle BDNet Nation, qui est spécialisée en bande dessinée. Et, et, euh, et un gros, gros fan de jeux vidéo dans l'ensemble, et tout plus particulièrement de MGS, d'ailleurs.
0: Bah, C'est pour ça qu'on t'a attendu pour faire ce numéro, euh, même si euh, bah, les circonstances étaient un peu particulières. Euh, toi, bon, moi, de Nation a réouvert il hein, y a peu, donc on peut renvoyer les gens chez toi. Mm -mm. C'est euh, voilà. ça. Euh, aller dépenser euh, des sous euh, pour de la culture. Euh, et enfin, on accueille un petit nouveau en la personne de Guillaume. Salut Salut et toi aussi, maintenant j'y pense, tu étais présent à l'enregistrement de l'épisode sur Dragon Ball. C'est comme Exactement. ça qu'on s'est rencontrés.
3: Ouais, dans le public, c'est ça. Ouais, et bah voilà.
0: Euh, bah, félicitations pour cette promotion et présente-toi comme tu veux.
3: <rire> je suis très touché, très touché.
0: Alors, que veux-tu, que, veux que peux-tu dire sur toi
3: Alors, sur moi, bah, rien de bien passionnant. Je suis prof de lettres-histoire dans un lycée de Nanterre. voilà. Et si jamais mes élèves passent par là, évidemment que je leur fais un bisou.
0: Donc tu es un prof virtuel en ce moment, tu es un hologramme pour beaucoup d'élèves.
3: C'est ça, exactement. Ouais. Cours à distance.
0: Eh ben, ben chapeau. Euh, ça me revient, on t'a entendu il n'y a pas très longtemps dans Comics Bug.
3: Ouais, c'est ça. Fait, euh, ils avaient fait donc, une campagne de financement et du coup, ils avaient invité des lecteurs à venir participer. J'avais fait un podcast d'actualité et un sur le relaunch de la, la X-Men. Par
0: X voilà, donc euh, on, on peut entendre euh, dans, dans, dans le podcast de, de ComicsBlog, on salue Arnaud et Corentin s'ils si nous écoutent, mais je crois pas que ce soit le cas. Euh, bienvenue et merci à tous de votre présence. Euh, vous vous avoir est d'autant plus important que vous avez tous des jobs qui sont touchés par la crise. Euh, soit vous êtes bloqué, vous douillez, soit vous bossez et vous encourrez un risque, donc merci beaucoup. Pour tout ça et pour bien vouloir tester ce format un peu différent, pas tant dans la forme ni dans le fond, mais dans son organisation on va dire. Donc on salue JB s'il ne nous rejoint pas et on dit un coucou aussi à Basile qui, a failli, qui a failli être des nôtres et qui n'a pas pu pour raison familiale. Et donc c'est parti, tous ensemble on va parler du premier opus, tu l'as dit Joanne tout à l'heure, de l'une de nos sagas favorites, à savoir Metal Gear Solid. Euh, vous aurez tous reconnu le thème de la saga tel qu'on l'entendait dans MGS1. Euh, oui, ce n'est pas encore la réorchestration qu'on entendra dans le 2 et qui sera sublimée dans le 3. Parce que euh, le plan initial, c'était qu'on fasse un épisode sur l'ensemble de la saga. Euh, mais on ne parlera que du premier épisode, vu, vu nos conditions d'enregistrement. On va se contenter de faire un numéro traditionnel d'une heure, une heure et quart, une heure et demie, grand max. Et de toute façon, si vous voulez un podcast sur l'ensemble de la série, vous aurez droit très bientôt à un numéro de Logos sur le sujet. Logos, c'est l'émission de Benji, qu'on salue s'il nous écoute, et lui peut-être qu'il nous écoute. C'est une émission qui analyse la en profondeur des œuvres variées. C'est un podcast qui ne compte que 3 ou 4 épisodes, mais qui sont ils sont tous très intéressants, donc je vous les conseille. Euh, D'autant que JB, euh, bah, s'il ne participe pas à cet épisode, je crois qu'il participera à l'épisode de, de MGS de Logos. Euh, donc euh, voilà une raison de plus, rassurez-vous, on parlera quand même un peu des, des autres épisodes en fin d'émission. On va entrer dans le vif du sujet et comme d'hab, je vais demander au dernier arrivé de, de le présenter à sa façon. Euh, bah, Guillaume, c'est ton baptême du feu
3: ah ok, donc il faut que je m'y colle. Donc euh, Metal Gear Solid, bah, c'est un jeu qui est, comme tu l'as dit, qui est sorti sur la première PlayStation, euh, 98 et 99 pour l'Europe. C'est créé par Hideo Kojima, je pense que, un créateur que tout le monde connaît maintenant. Et euh, c'est développé par Konami, un développeur que je pense tout le monde connaît aussi. Et euh, en réalité, donc là, on, on dit que c'est le premier épisode de la saga. En fait, c'est le troisième parce qu'il y avait deux premiers épisodes qui étaient sortis euh, sur des consoles euh, avant.
0: MSX Metal Gear 1 et 2 si je me souviens bien un truc du genre.
3: Metal Gear et Metal Gear 2 Solid Snake, il me semble. Et euh, bah je crois que c'est un jeu qui a marqué beaucoup de beaucoup de monde parce qu'il révolutionne un peu le l'infiltration enfin il crée vraiment la d avec euh, pardon, il crée vraiment l'infiltration avec de la 3D en profitant des capacités de la PS1.
0: Ouais, c'est clairement un jeu qui a lancé l'infiltration enfin euh, qui a donné euh... C'est l'aide de noblesse au genre de l'infiltration, c'en est devenu un euh, avec, euh, et Tenchu et Splinter Cell sont arrivés peu après ou un peu avant, je sais plus exactement. Euh, C'était une exclusive euh, PS1. Euh, Johan, tu veux rajouter un truc euh,
1: Non, je pense qu'on est à peu près, on est bien là, non Moi ce,
2: que je... Moi ce que je voulais rajouter c'est que effectivement c'est un jeu d'infiltration, enfin c'est un nouveau genre de, de jeu d'infiltration. Euh, en, en 3D mais euh, c'est devenu un jeu d'infiltration enfin euh, c'était pas prévu que ce soit un jeu d'infiltration c'était un jeu d'action à la base mais il n'avait pas la capacité technologique donc c'est devenu un jeu d'infiltration en
5: fait c'est
0: comme pour, ça que ça a ce... été créé quoi les, les ouais. anciens metal gear ou celui-là particulièrement
2: et eh ben c'est même dans les anciens, il me semble, puisque en fait, le problème c'était que dans les jeux d'action, il devait y avoir des impacts de, de balles, enfin, il y avait pas mal de, de, de choses qu'il devait créer et qu'il n'était pas capable de créer, donc c'est pour ça qu'il s'est tourné vers les jeux d'infiltration. Mais mm -hmm. yeah, que... bah, du que je... ça a marché.
0: <rire> bah, manifestement, oui. <rire> euh, C'est certainement une info qu'il y a dans un bouquin ce qui est sorti chez Sord que j'ai acheté et qui est encore dans un carton. Donc euh, voilà, j'ai pas préparé cette émission. Oui, j'avais acheté.
2: Bah, Ils avaient fait une saga spéciale, euh, Metal Gear, euh, comme pour les Zelda et autres. Mmh. C'est parti les mêmes, euh, de la même mêmes.
0: Je me rattraperai si un jour on fait un numéro spécial euh, dommage collatéral sur Kojima. <rire> Bref, euh, je précise qu'on va se passer du chronomètre pour cet épisode euh, encore une fois Mais pour bah, les raisons techniques dont j'ai parlé à l'instant euh, Mais je garderai un oeil à ma montre D'autant qu'il est 22h euh, moins 1 minute euh, si je la regarde Donc euh, ça fait un truc facile à retenir euh, Donc euh, comment euh, Solis Neg est entré euh, dans votre vie Vous aviez quel âge euh, Où vous étiez euh, Dites-moi tout, euh, Audrey
2: euh, bah, j'étais encore jeune adolescente. Et, euh, moi, je sais que je l'ai découvert via la démo. Puisqu'en fait, j'avais, euh, j'achetais beaucoup les magazines de jeux et il y avait des mmh. démos à l'époque, un CD et tout. Et ouais, super, jeu en avant-première euh, démo. Et, euh, j'étais assez, euh, bah, j'étais hyper surprise parce que c'était euh, déjà le premier jeu d'infiltration, en fait, que je faisais. Et, euh, et puis c'était à bah, PlayStation, c'était waouh, c'était euh, incroyable il y avait, il y avait euh, vraiment une découverte de, de jouabilité en fait, un nouveau, un, un nouveau style de jeu, une nouvelle manière de jouer euh, et en plus différentes manières de jouer et, et moi je me souviens qu'au début, donc, je jouais à la démo et j'avais quand même une difficulté à jouer parce qu'il fallait mmh. prendre le temps de comprendre euh, On avait l'habitude d'avoir des jeux d'action euh, Quelques RPG Ou euh, des, des, des jeux un peu plus bourrins Et puis là, euh, bah, bah, non en fait Et c'est vrai que ça m'a pris du temps Et je, je sais que j'ai beaucoup, beaucoup euh, Faites et refait cette démo Et, euh, et puis bah, ça a marché, hein, je l'ai acheté le jeu mmh. et donc euh, Ça a été un jeu qui, euh, qui m'a beaucoup surpris Et, euh, et j'ai vraiment eu euh, J'ai vraiment eu plaisir à refaire la démo quoi
0: je t'interromps 30 secondes, JB, tu nous entends
4: Colonel, ici Snake, est-ce que tu me reçois
0: <rire> Je prends ça pour un oui, salut JB
4: Bonjour à tous, désolé du okay. retard.
0: Non, non, mais ça y est, t'as sauvé la situation
4: <rire> Oui, c'est bon.
0: La, la, le missile nucléaire ne sera pas lancé
4: C'est bon, tout va bien à Zanzibar BFM.
0: Ouais. <rire> euh, tu veux te présenter en quelques mots, euh, même si les gens qui ont écouté le dernier épisode bah, te connaissent
4: bah ouais, pour faire vite, je parle plus de Metal Gear ou de moi
0: De ce que tu veux, chouchou.
4: Ah, bah moi, vous me connaissez peut-être pour mon travail sur Outrider et Landrider, donc deux podcasts, un sur Star Wars et l'autre sur Warhammer. J'ai fait partie pendant quelques années de toute l'équipe Arts, donc blog, High Fantasy, 9e Art... Et euh, j'officie un petit peu dans le monde du podcast comme ça depuis euh, quelques années maintenant, j'ai déjà fait un hommage collatéral, qu que quelques pas trop vieux, euh, voilà.
0: voilà. Bah, en fait comme tu es arrivé au moment où je venais de lancer la première question, donc je vais te euh, euh, relancer dans un instant, d'accord Ok. Johan, à toi, ta découverte de Solid
1: Snake euh, Ma découverte de Solid Snake, ça a été par les magazines de jeux vidéo de l'époque, alors c'est amusant, parce mm -hmm. que j'ai une idée très précise de la hum, couverture du magazine de l'époque, mais je suis incapable de retrouver exactement lequel c'est. Euh, mm. Et en fait c'était l'aspect graphique, euh, le dessin de Yoshi Shinkawa qui m'avait marqué dans un premier temps et qui m'avait intrigué. Alors en vrai il y avait deux choses, il y avait ça et il y avait l'aspect militariste euh, du jeu qui m'intriguait énormément. Je m'attendais justement à un jeu d'action, on en parlait un petit peu plus tôt. Euh, et en fait j'ai suivi euh, le développement de MGS ou en tout cas toute la préparation euh, avant sa sortie, à travers les magazines, ce genre de choses, j'ai acheté plusieurs magazines juste parce qu'ils parlaient en long, en large et en travers de ce jeu Qui m'intriguait beaucoup parce qu'on parlait du, donc de l'infiltration, on parlait de personnages assez particuliers On parlait de Mecha, qui était une passion un peu naissante à l'époque par là même, également Et euh, petit à petit je me suis fait mon petit MGS dans ma tête avant même la sortie du, du jeu Et euh, je trépignais à l'idée de le découvrir mais comme je disais, je pas été déçu puisque j'ai suivi la saga de long en long, en large et en travers. Et que ça reste aujourd'hui probablement ma favorite, à
4: vrai dire.
0: D'accord. Euh, JB Ta découverte Alors
4: moi, les... Mais alors, les tout... le premier souvenir que j'ai de Metal Gear Solid, euh, ça doit être dans un vieux PlayStation Magazine, euh, quand j'étais petit. Parce qu'il y avait des... À, je sais plus à quelle rubrique du magazine, il y avait un espèce d'encart avec euh, les jeux qu'on attend. et Il y avait genre 4 jeux et juste 4 images et un rapide descriptif de ce que ça pouvait être. Euh, et ça, ouais, bon, c'est mon premier souvenir de Metal Gear. Et j'étais intrigué par le côté infiltration, en fait. Parce que je comprenais pas trop le but de ne pas tuer les ennemis. Euh, je devais avoir 8 ans, quelque chose comme ça. Et euh, ensuite, le jeu, je l'ai découvert chez un ami à moi. Euh, j ai... Il l'avait eu, je pense, pour son anniversaire, un truc comme ça. Et... On y a joué tout l'après-midi, on est allé jusqu'au premier boss et s'en est ensuite passé un vide d'à peu près six mois avant que j'ai assez d'argent pour m'acheter moi-même le jeu et pour pouvoir y jouer. Je me souviens notamment, j'avais fait ça un été à Toulouse chez mon cousin et je vous parlerai de ce qui s'est passé au moment où j'ai terminé le jeu parce que j'ai failli avoir des ennuis.
5: Ah, ça, ça,
0: ça implique pas un début de bromance, voire plus avec ton cousin
4: euh, non non ça implique de rater un avion <rire> d'accord
0: euh, je te relancerai le moment venu Guillaume euh,
3: bah, pareil que vous tous un peu c'était Playstation Magazine avec le CD de démo qui était fourni à l'époque euh, j'avais 9 ans quand c'est sorti du coup au début je suis un peu passé à côté Enfin je faisais toutes les démos qu'il y avait celle-ci, elle m'avait interpellé pour le côté cinématographique, l'introduction très très longue, etc. Et pareil, je crois que c'est JB qui a dit ça, je comprenais pas pourquoi on pouvait pas tuer les ennemis, en fait, pourquoi ils se relevaient tout le temps, tout le temps. Euh, en plus, je crois que la démo était en anglais et à 9 ans, bah, mon anglais, il n'était pas super, quoi. Et euh, du coup, la démo m'a énormément intrigué et euh, je la faisais en boucle, parce que je pense qu'il n'y avait rien d'autre sur le CD euh, qui était sorti à l'époque. Et je la faisais en boucle, en boucle, je la ressortais régulièrement, mais par contre, je sais pas pourquoi, j'y pense maintenant. J'ai jamais demandé le jeu à Noël ou à un anniversaire, par exemple. Et du coup, je ne suis pas un vrai de vrai parce que mon premier MGS, moi, c'est Metal Gear Solid 3, le meilleur, que j'avais acheté, euh, acheté à sa sortie parce que là, pour le coup, le magazine en parlait beaucoup. Et donc ensuite, euh, mission infiltration dans tous les magasins disponibles à Rouen pour trouver, le, pour trouver un MGS euh, sur PlayStation 1. Et pareil, un drame en finissant le jeu parce qu'il y avait une énorme rayure sur le CD euh, au moment de, de la course-poursuite finale, ce qui m'obligeait à à rebooter la, la PS1, je sais pas, non, c'était la PS2, du coup, à cette époque, je sais pas combien de fois pour pouvoir voir la fin, quoi. Mais, euh, mais du coup, c'est le souvenir, il est vachement présent, et, euh, et je pense que j'ai encore le CD de démo euh, chez ma mère qui doit traîner euh, quelque part.
0: Du coup, tu viens de dire que c'est ton premier, c'était 3, mais les autres, est-ce que le MGS 1 était votre premier MGS, euh, Audrey
2: Pour moi, c'était euh, sur PlayStation 1, c'était le premier MGS que j'avais fait, mais que j'avais découvert, euh, du coup, la démo.
1: Euh, totalement. Moi je venais d'avoir la PlayStation d'ailleurs quelques mois plus tôt. J'avais un seul jeu à l'époque je pense, à part celui-ci qui était Final Fantasy VII. Et euh, je m'étais lancé dans une quête pas possible pour essayer de choper euh, MGS parce qu'à l'époque j'étais... Bon. J'habitais à côté d'Amiens et ça avait été une galère de passer de magasin en magasin. J'y avais passé deux bonnes heures euh, avec mes parents en voiture pour réussir à le trouver. Et du coup ça avait été deux grandes claques. Mes deux premiers jeux PlayStation, Final Fantasy VII et Metal Gear Solid, ça laisse des marques.
0: Oui, après, euh, le troisième jeu, forcément, statistiquement, il est moins bon. Ouais, tu tombes des
1: nuits. Mais ouais, c'est un peu ça. D'ailleurs, je m'en souviens même pas, tu vois.
4: J'y vais. Euh, oui, c'était mon premier. Je J'avais pas eu de NEC ou de console avant, donc j'avais pas pu faire les premiers Metal Gear. Mais je les ai ensuite difficilement rattrapés, parce que c'était quand même des jeux assez durs. Mm.
0: Euh, moi, ma découverte s'est faite aussi forcément, et c'est marrant parce que euh, autant je, je visionne parfois toutes les coups, voire certains articles extrêmement bien de Player One qui était en fait le magazine que j'achetais. Je pense qu'on fera un numéro sur la presse, j'y hein, d'ailleurs. Euh, mais là, Metal Gear Solid, j'ai assez peu de souvenirs de ma découverte euh, euh, presse par exemple, de comment je. je euh, j'ai été amené à découvrir le jeu je, mes je, je crois que mes vrais, vrais premiers souvenirs concernent en fait la galette en elle-même qui avait été piratée par un pote euh, Lionel euh, qui euh, comme c'était 3 CD m'avait fait le prix, un prix très, très avantageux pour lui euh, donc j'avais un peu douillé mais, euh, mais et je crois que, que, que la, la galette fonctionnait, celle-là il y avait des petits soucis de copie de CD à l'époque hein. bah c'était... Le début d'une longue histoire d'amour avec le genre de l'infiltration pour moi, et notamment avec la saga. Euh, et euh, bah, comme c'était un réel blockbuster, euh, bah, j'en ai pris plein les mirettes. Euh, ai, je J'y ai joué forcément après Final Fantasy VII, puisque j'ai acheté la PlayStation pour ce jeu-là. Euh, mais, euh, mais très clairement, je crois que bah, comme toi, Johan, c'est ces deux-là que je retiens de, de cette époque. Euh, Est-ce que c'était votre premier jeu d'infiltration aussi JB
4: oui, oui, parce qu'avant, j'avais fait pas euh, bah, plus des, des plateformes, des jeux, des jeux comme ça qui étaient un peu plus accessibles quand tu es plus jeune. Euh, J'étais, moi aussi, tombé euh, dans le RPG japonais euh, avec, euh, pas Final Fantasy VII, mais d'abord Breath of Fire. Final Fantasy VII était arrivé après. Mmh. Mais euh, oui, euh, MGS, c'est mon premier jeu d'infiltration. Parce qu'en vrai, j'ai même pas souvenir qu'il y avait, de, en tout cas sur PlayStation, de jeux d'infiltration avant celui-là. Parce que si tu me parles d'un autre jeu d'infiltration, je vais penser à... Splinter Cell peut ouais, Splinter
3: Cell, mais il est, il est sorti après, donc euh, voilà. Guillaume Ouais, c'était mon premier jeu d'infiltration. Euh, pareil, moi j'étais euh, beaucoup sur les Final Fantasy, bizarrement, euh, avant MGS. <rire> et, euh, tous les RPG euh, qu'il y avait sur la PlayStation 1 et je jouais pas beaucoup à d'autres jeux en fait.
1: D'accord. Johan pareil, j'ai aucun souvenir d'avoir croisé un jeu d'infiltration avant celui-ci et c'est ce qui explique mmh. en fait aussi l'attrait qu'a eu le jeu sur moi euh, de toute manière c'est que c'était quelque chose de relativement nouveau en fait euh, et euh, j'avais quand même tendance à penser la, euh, la presse vidéoludique à l'époque et euh, vraiment ça me semblait être un ovni, un ovni au milieu de la masse quand même mais mmh. clairement ouais.
0: Audrey
2: euh, oui bah comme je, je disais c'est une des raisons pour laquelle j'ai un petit peu euh... Que euh, j'ai beaucoup, beaucoup rejoué à la, la démo parce que c'était euh, vraiment nouveau pour moi. J'avais jamais joué à ça. Il y avait une découverte, il y avait un peu d'incompréhension, une, une nouvelle jouabilité, une, une difficulté que je n'avais pas connue avant. Et donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup répété la démo.
0: Moi, je crois que c'était pas. C'est que c'était le deuxième euh, parce que j'ai dû jouer à Tenchu avant. Donc, le, un jeu de ninja euh, où bah, mm -hmm. il fallait la jouer. Euh... Ah, euh, bah, sneaky, et euh, et j'ai beaucoup de souvenirs de Tenchu euh, de il y avait notamment un, un mode justement d'entraînement où il fallait être le plus discret possible et je crois je crois que je l'ai rincé euh, et comme techniquement c'était quand même un peu en dessous de MGS alors que c'était quand même très fort je crois que c'était avant euh, ou alors je l'ai découvert euh, tu, bien, après. tu viens
4: de me rappeler l'existence de Tenchu. j'avais complètement <rire> oublié ce jeu alors que ce... j'ai rincé les deux premiers mais comme pas possible
0: j'ai fait que le premier moi j'étais euh... effondré à la toute fin <rire> et euh, mm. c'était sympa ça, ça partait un peu dans tous les sens hein. il y en avait un peu trop mais, mais c'était vachement bien ça euh, et, ouais, ouais. Et, et du coup, je
4: crois. Alors, contrairement à MGS sur l'infiltration, ce que Tenchu souffrait d'un problème, c'est qu'il était sur des vrais environnements complètement 3D mm -hmm. et il y avait un brouillard assez affreux au bout de 15 mètres, donc c'était difficile de voir les ennemis en fait. Ouais. Alors qu'MGS avec ce système de radar et euh, au final, MGS 1 c'est limite un jeu en 2D en fait, euh, en termes de gameplay, il n'y a pas de. Il y, y a très peu de, de relations en termes de 3D dans le... sur les plateaux de jeu donc. Tu vois du dessus et puis ça allait comme ça quoi. Mais mmh. me... une un très bon souvenir aussi. Merci. Je, bah, je, je
0: t'en prie. <rire> euh, et sinon, ouais, j'ai des vagues souvenirs. Bah, ça faisait pas partie de. de... C'était pas des jeux d'infiltration proprement parlé, mais de, de séquences dans des vieux jeux Mega Drive, euh, sans doute du Quackshot ou du, du Mitten Mouse où il fallait justement attendre que les ennemis passent ou des trucs comme ça. Tu vois, c'était juste cette dynamique-là qui, qui, euh, qui me revient là. Euh, du coup euh, on a, vous avez parlé de vos découvertes, maintenant bah, je veux en savoir un peu plus, euh, quelles furent vos premières impressions euh, au tout début du jeu puis au fur et à mesure hein. euh, Guillaume euh,
3: La première impression du coup euh, bah, quand j'ai eu le jeu, hein, pas la démo du coup, bah, comme j'avais déjà fait le 3 j'en pouvais plus de voir un peu l'épisode qui avait vraiment tout lancé et du coup oui. j'étais déjà à fond dedans J'avais calé ma soirée, fermé la porte de la chambre à clé Pour pas être dérangé et tout enfin, <rire> Le mode ado total quoi. Et non, et c'était tout simplement incroyable Parce qu'en fait j'avais très peur de découvrir le premier Après avoir fait le 3 notamment Et, euh, et du coup en fait le jeu Déjà je l'ai refait en, je crois, en octobre ou novembre dernier Il a, il a vieilli graphiquement Mais en termes de gameplay c'est toujours d'une précision impeccable quoi. Et, euh, et l'histoire enfin, elle, elle est prenante dès le début De toute façon et, euh, et rien que pour cette intro. Et ce que j'aime beaucoup dans les MGS, c'est cette capacité qu'ils ont à, à, à comment dire, à repousser le début du jeu avec la cinématique qui arrive avant le menu, puis écouter le briefing dans le menu, etc. Puis lancer le jeu, etc. Qui reprend quelques petits éléments que tu n'as pas vus, mais pas tous non plus. Et, et jusqu'à ce que tu puisses enfin diriger Snake. Il y a plusieurs longues minutes qui s'écoulent. Mm. Et donc non, les premières minutes, elles étaient incroyables. Et puis euh, et puis après, bah, le déroulé du jeu. Bah, être bloqué je pense comme tout le monde sur les mêmes étapes, je pense que c'est ça qui est rigolo quand on parle de MGS avec des gens, c'est de se rendre compte que Kojima nous a tous su au même moment et que personne n'a eu vraiment l'idée directement de ce qu'il fallait faire pour, pour se débloquer, donc euh, non, non, c'est pas mon MGS préféré mais il se classe juste en dessous du, du 3 du
0: coup. Justement toi qui as commencé par le 3 et du coup qui a fait la préquelle euh, bah, en premier lieu euh, tu, tu étais en T'as pas été perdu, tu étais en terrain inconnu, tu savais de quoi les gens parlaient, euh, parce que moi je me souviens que euh, je... d'être un, un peu largué pendant le, le, la séquence de briefing, tu sais, où, on, où Snake euh, en veut à Campbell de l'avoir un peu euh, en relais de force, et il euh, y a énormément d'éléments euh, bah, sur euh, Big Boss, etc., et notamment sur... Bah, le, le, le contexte de, des premiers Metal Gear où je me disais, je, je comprends pas tout. Et, ça, et, ça, et j'ai eu ce sentiment-là à un, un long moment. Quoi. Et donc, toi, tu pas eu... Forcément, toi c'était ça s'est passé comme sur les roulettes
3: Déjà, quand tu finis Metal Gear Solid, tu as, as toujours un générique avec de, une chronologie qui mmh. s'affiche. Donc, j'avais mmh. déjà entendu des termes techniques comme les enfants terribles ou les fils de Big Boss et tout. Et surtout, à l'époque, on faisait un truc trop bien qui était les livrets dans les jeux où tu avais mmh. plusieurs pages <rire> qui t'écoutaient le, le background de tous les... Tous les personnages, vrai. et d'ailleurs, il me semble, j'ai pas vérifié, mais je l'ai à côté, je pourrais le faire, qu'il y avait le résumé de Metal Gear et Metal Gear 2, je crois.
0: Bah ouais, mais moi j'avais une version pirate, donc j'en ai été dispensé de ce, ce, ce petit-là. <rire> Audrey
2: Oui. et eh bien, euh, qui m'avait plus. Enfin, Alors, déjà, il faut savoir que c'était pas un jeu que j'ai fait en partie toute seule, parce que euh, comme nouveauté, euh, nouveau jeu, bah, dit euh, les amis qui viennent à la maison pour tester donc euh, c'était un peu le jeu où vous étiez en la manette on n'arrivait pas à une zone dans ben, hein, les mains qui le faisait et euh, moi je sais que déjà de, de lancer dans le jeu j'avais l'impression d'avoir mis un, un film et euh, je me lançais déjà dans une dans une, dans, dans, dans une action enfin voilà c'est euh, le héros il est là il va tout de suite dans une base, enfin voilà il y, y, y a un côté un peu film avec euh, l'éditeur, les noms des éditeurs donc tout, toutes toutes les personnes qui ont participé un peu au, au jeu donc c'était euh, déjà euh, assez nouveau, et puis après, il y avait, euh, moi, ce qui m'avait un peu euh, déjà marqué tout de suite, c'est euh, le son, la musique, euh, et puis, bah, en plus, c'est des moucultes, tous ces sons qu'on retrouve de Metal Gear Solid, et puis ce, ce côté, en fait, sérieux, et en est un peu décalé, quand même, dans leur discours, leur ma manière de parler, euh, un humour, hein, qu'on peut retrouver, quand même, à certains moments, et euh, du coup, c'est pas vraiment ce que je m'attendais et qui m'a surpris, et du coup, je me suis bien attachée à ça.
0: D'accord. JB
4: bah, Pour euh, embrayer sur le son, c'est un petit peu ça. Le, le, le premier truc qui m'a vraiment surpris euh, dans le jeu, en fait, c'était les dialogues. C'était que d'habitude, les jeux vidéo que j'avais faits, il y avait des fois un peu de, de voix et trucs comme ça, mais ce pas des vrais dialogues. Et là, il y avait vraiment les personnages qui parlaient entre eux, bon, notamment au début euh, via le codec. Et, euh, et surtout, j'ai une passion pour la VF <rire> de ce jeu. Il y a des séquences que je connais, mais par cœur de la VF, quoi. parce qu'elle est, elle est tellement... C'est vraiment est une VF des années 90, euh, c'est une VF de film NT1, tu vois, c'est pas, pas du tout euh, qualitatif en termes de traduction, et le jeu des acteurs, il surjoue tous, et c'est vraiment ridicule à certains moments, mais je trouve que ça donne un, vraiment un charme au jeu. Euh, Qu'on a qu'avec la VF. Le, le jeu a énormément de qualité et la VO ou les versions anglaises sont très bien aussi. Mais il y a ce, ce, vraiment ce côté euh, cheesy, un peu années 90 dans la VF, qui, euh, moi, m'avait tout de suite marqué et j'avais vraiment l'impression d'être dans un, un truc sérieux, mais qui ne se prenait pas au sérieux, en fait.
2: Et pour rebondir juste sur ce qu'il vient de dire, effectivement, cette VF, cette voix, on avait vraiment l'impression d'entendre une voix d'un d'un acteur qu'on connaît des années 90 dans un film d'action du type de Charles d'Arnold Schwarzenegger euh, ou, ou de voilà de Rambo ou de, même voilà, d'un Bruce bon mais on avait vraiment cette voix qu'on a l'impression de reconnaître d'un film d'action des années 90, passé à la télé quoi.
0: Il y a, je vous invite à vous et les auditeurs à aller consulter la page française de, de, de Metal Gear Solid sur Wikipédia parce qu'il y a quelques informations sur le doublage. Euh, et notamment que bah en fait la, la direction euh, suivait les ordres de, du Japon euh, et que le le, le ton euh, bah, très rambo justement de Snake a été un peu imposé les gens ont dit non non c'est très bien comme ça et, ah bon d'accord et du coup en fait par la suite euh, j'ai l'impression qu'ils se sont un peu adaptés à ce truc là il y a plein de petites anecdotes allez hein, voir mais effectivement moi j'ai j'ai un... je, je... pour l'époque euh, je la trouvais géniale, en fait, pour la simple et bonne raison qu'il n'y euh, avait pas énormément de jeux doublés en français, en fait. Donc, pour moi, c'était euh, un signe forcément qualitatif, tu vois, que, que quelqu'un ait daigné offrir un jeu, une VF, quoi. Euh, évidemment, aujourd'hui, je, 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 je l'entends, je rigole, encore qu'il y a des moments que je trouve... Euh, euh, très euh, réussi euh, dans l'interprétation de certains persos hein. euh, je, euh, ils ont tous des, 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 des tares et des moments de gloire euh, Otacon ça va du risible au, euh, au super émouvant euh, euh, donc il y, 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 y a plein de petits moments bah, on va reparler euh, forcément de tout à l'heure nos personnages préférés mais, mais les, les moments avec les boss soit c'est super euh, cheesy soit euh, bah, psychomantiste <rire> dis, hein, quand même le mec il a fait du boulot derrière quoi. et, euh, et c'est Johan qui va enchaîner
1: euh, alors moi j'avais commencé le mode infiltration avant même de commencer le jeu pour le coup. Euh, j'avais ah ouais. beau avoir acheté ah, le jeu en, ple en plein après-midi j'avais pas eu l'occasion d'y jouer parce qu'à l'époque mon temps de jeu était très découpé par mes parents, c'était un planning à proprement parler. Et euh, j'avais le, le droit de jouer je crois le dimanche matin à cette époque et je m'étais levé beaucoup plus tôt que prévu en fait pour pouvoir commencer le jeu euh, en ayant le son pas très, pas très élevé pour pas que ça se grille trop euh, dans la maison à l'époque. Et, euh, et je savais qu'il y avait effectivement cette histoire de briefing euh, avant de commencer le jeu et euh, j'ai aussi subi cette espèce de retard de démarrage où euh, tu commences à regarder un type dans une cellule qui euh, est en train de discuter avec un mec que tu vois pas vraiment euh, c'est encore une fois le dessin de Shinkawa donc euh, c'est pas très précis en fait dans les traits ce genre de choses et, euh, et de mémoire c'était entrecoupé de scènes d'archives mmh. Euh, qui parlait du contexte nucléaire qui parlait de ce genre de choses, un truc qui parle pas à un gamin de euh, 9-10 ans à proprement parler, mais qui en même temps était en train de déployer une espèce de fascination de mon côté je parlais du côté très militariste qui m'avait euh, amené à MGS notamment sur le point de vue graphique je le retrouvais déjà dans cette séquence et, euh, et en fait mon, mes attentes ont explosé à partir du moment où je me suis rendu compte que le jeu était à ce point sérieux avec une espèce de truc de il euh, y, y a un lien en réel qui se fait derrière, et en fait ce jeu il va être Peut-être encore un peu plus intelligent que ce que je pensais aussi et, et je vais y prendre des trucs, et je trouvais ça cool déjà. Et après il y a eu les débuts euh, avec toute cette euh, phase d'entrée sous-marine, euh, encore une fois on parlait des voix, les voix m'ont scotché au début, alors c'est surjoué, mais dans l'esprit d'un gamin de 10 ans, ce surjeu en fait fait que t'es encore une fois dans un univers qui est très sérieux, et euh, qui te prend pas pour un gamin. Et je crois que ça c'est très... quelque chose que je me suis dit des années plus tard, mais je crois que j'avais vraiment cette impression d'être un petit adulte qui était en train de jouer à un jeu d'adulte, euh, alors que j'étais beaucoup trop jeune pour ça. Et euh, ça a été ma première fascination, je pense, sur MGS, avant même le début du jeu et de commencer à essayer les mécaniques de jeu, ce genre de choses.
0: Bah cela dit, je pense que cette saga, elle a appris pas mal de choses. C'est un peu la géopolitique pour les nuls et pour les têtes blondes, mais du coup, je pense que ça a appris pas mal de choses. Quoi. Tu mets... Ah, mais ouais, j'aurais eu...
1: Wikipédia à l'époque, je pense que j'y passais des jours en réalité.
3: <rire> si je euh... Ouais, sur euh, l'aspect euh, on a un enfant et on joue à un jeu qui est euh, d'adulte en fait pour la première fois. Je me souviens quand j'ai essayé la démo ce qui m'avait énormément choqué, ce soit que le seul objet qu'on ait au début, ça soit un paquet de cigarettes et euh, j'avais l'impression de jouer à un jeu interdit littéralement.
0: Que le, le, le début était pas laborieux mais un peu étrange parce que j'avais un peu l'impression de jouer à cache-cache, bah, littéralement, mais que euh, ça s'arrêtait là. Et en fait, bah, c'est euh, une impression qui a très vite sauté pour me rendre compte. Que bah, en fait, le premier, euh, le premier niveau, donc euh, quand tu arrives dans la neige à l'extérieur de, de la base de Shadow Moses en fait, il est très bon pour te rendre compte des possibilités du gameplay en fait et tu te dis, ah ok, je peux entrer dans ce camion je peux me mettre là, je peux me mettre là, ah je peux ramper et euh, quand tu, tu, tu finis par rentrer dans la base après avoir exploré tout le long et, et forcément t'es fait choper 3-4 fois pour, euh, <rire> pour tester l'IA en fait, tu te dis ok, bon bah c'est bon, bah, je demande à en voir plus et, et c'est là que le, le jeu ne fait que, que débuter quoi. J'avais vraiment été emballé à, à, ce, à partir de ce moment-là. Euh, Qu'est-ce qui vous a plu euh, de manière générale que ce soit au début ou en général dans le jeu Audrey
2: En général dans le jeu, je dirais là, pour moi il y avait quand même la, la jouabilité, en fait je me suis amusé euh, Je me suis amusé à, à... Voilà, comme tu me un peu sur le truc c'est... À jouer, cache -cache, à, à jouer à cache-cache, mais aussi à jouer avec tous les, les objets qu'on peut avoir, les différentes grenades, avec les, les grenades anti-caméra. Il y avait différents types de grenades qu'il fallait. Alors au début c'était pas facile parce qu'il fallait comprendre à quoi ça servait, comment on pouvait s'en servir, quand c'était limité, euh, comment les, comment arriver, comment est-ce qu'on tuait, est ce qu'on tuait pas les, les élus, parce qu'on pouvait quand même les étrangler. Donc, euh, donc du coup il y avait un jeu il y avait aussi le son qui jouait dans, justement dans la neige, on faisait des traces de pas donc on pouvait être repéré. Moi je me rappelle, il y avait quand même une montée de stress avec le chronomètre quand on se faisait repérer, oh putain, il faut que je me casse, enfin voilà, donc c'était, moi je crois que du coup c'était un peu amusant, cette joie de c'était vraiment nouveau et, euh, et en même temps ça être un peu stressant mmh. euh, dans, dans le tout, et puis ça, puis ça, ça, ça c'était évolutif aussi, euh, la difficulté évoluait et euh, le lieu était un peu plus sur les, sur les niveaux. Et puis il y avait tout un scénario qui commençait à vraiment se développer, euh, qui était beaucoup plus euh, politique, euh, euh, et, euh, et plus, plus, un, plus poussé, plus intéressant, plus intelligent, donc on avait l'impression de devenir peut-être un peu plus intelligent en de notre, de notre jeune âge. Mais euh, Je ouais, donc, toute la jouabilité pour moi c'était vraiment une nouveauté
0: tu m'étonnes, je me souviens qu'à chaque fois que tu décroches une arme, avais, euh, au moment de l'essayer, tu avais une petite seconde d'appréhension pour savoir ce que ça allait faire, parce qu'en fait ouais. selon les armes, tu as un gameplay différent euh, bah, le fait, quand tu as hum, tu n'utilises pas forcément la vue à la première personne euh, au début du jeu puis forcément quand tu as le fusil sniper euh, ou plus tard le messier stinger, combien de fois je me suis fait exploser moi-même <rire> parce que j'avais tiré contre un mur qui t'a à 2 de, mètres quoi, tu vois, donc euh, je, je, je je me souviens vachement bien de ça aussi j'y
4: vais euh, bah moi même si je, le gameplay du jeu m'a toujours plu euh, vraiment moi j'ai tout de suite accroché en fait au personnage et au scénario euh, sans forcément saisir à la première, euh, au premier jeu là, toute la complexité euh, géopolitique et toutes les, tous les thèmes en fait de l'œuvre mais juste euh, le personnage de Snake, le personnage de Meryl, la relation qu'ils ont tous les deux, euh, et, euh, et surtout en fait les personnages de méchants. Et je, je, sur toute la saga euh, Metal Gear, je pense que mon personnage préféré c'est euh, Revolver Ocelot et dès le début j'ai adoré ce méchant euh, parce que je je, me, je comprenais pas en fait je suis dans un j'infiltre une base en Alaska et je me retrouve contre un cowboy en fait. Toi je il y, y avait ce, ce décalage avec c'est le premier boss il arrive comme ça juste derrière t'as un ninja robot qui débarque t as, t as, t as, t as, t les personnages en fait ils ont tellement de d'attributs qui s'accumulent les uns sur les autres parce que ça en fait même plus des clichés de clichés mais ça fonctionne parce qu'à chaque fois le, le jeu te notamment je pense bah, à Sniper Wolf ou à Otakon va te rajouter un petit peu d'histoire et de scénario pour que tu te rendes compte que les personnages sont beaucoup plus complexes que ça qui te racontent beaucoup beaucoup plus de choses et moi c'est vraiment les personnages qui m'ont fait tenir parce que je trouve et même encore maintenant sur les derniers, je trouve que globalement les Metal Gear c'est jamais des jeux sur lesquels j'ai un réel plaisir à jouer si je prends le gameplay pur en fait. Mmh. C'est je vais jamais à un Metal Gear pour le gameplay en fait. Même le dernier. vais pour le scénario et pour les personnages. Même le 5. Ah oui,
3: D'accord.
0: Parce que pour moi c'était tout l'inverse le 5 c'était le gameplay qui me faisait rester quoi. Mais mais OK. Guillaume
3: euh, bah moi du coup c'est l'inverse de JB C'est vraiment le gameplay du coup qui me fait rester Parce que j'ai jamais aimé les... les jeux Où en fait il fallait tuer des gens J'ai jamais vraiment aimé ça Et euh... enfin sans but j'entends Et là du coup on nous dit qu'il faut pas tuer justement Et, euh... et du coup ça ça m'a tout de suite Beaucoup attiré et beaucoup plu Et euh... ce que j'aimais aussi c'est qu'on de... qu ait l'obligation d'être calme derrière sa manette De regarder, <rire> d'observer Mais pas d'observer comme par exemple un jeu de plateforme euh, Si on compare à ceux de la Playstation 1 Comme Crash Bandicoot par exemple où il faut juste attendre qu'une plateforme apparaisse ou disparaisse. Là, il fallait mémoriser l'emplacement des différents gardes, leur parcours, puis regarder leur radar en haut à gauche ou à droite, je sais plus, et, et en prenant en compte plein d'éléments, et c'est ça qui m'a vraiment plu. Et après, bien sûr, au-delà du gameplay, c'est euh, l'histoire. Quand on comprend que les cinématiques, elles sont pas juste là pour nous empêcher de jouer, mais qu'elles racontent vraiment quelque chose et dès le début, et qu'en plus, c'est de manière ultra cinématographique, ça, c'est ce qui m'avait le plus impressionné. C'était des mouvements de caméra sur PlayStation que je pense que jamais vu avant.
1: Mmh. Euh, Johan euh, je pense que sur mon premier run j'ai aussi beaucoup ressenti cet effet de gameplay et cet effet de cache-cache dont tu parlais euh, moi j'avais fait pas mal de jeux de stratégie euh, enfin ce qu'on appelle le RPG Tactics notamment et le radar soliton me faisait beaucoup penser à ça du coup je me disais que le jeu allait être assez simple, assez vite et euh, quand tu parles de cette espèce de entre guillemets bac à sable dans lequel tu arrives après avoir pris le premier ascenseur J'arrêtais pas de me faire piéger en fait par le jeu à un moment ou à un autre. Oui, je maîtrisais mon radar, mais quand je me déplaçais dans la neige, il y avait mes pas qui finissaient par me trahir. Ou euh, le, cette espèce d'effet, un petit très simple, mais euh, complètement inattendu, de voir Snake tousser euh, à partir d'un certain moment. Ou ces espèces de petites euh, séquences inattendues en fait qui arrivaient dans le jeu et qui créaient à chaque fois quelque chose de différent. Première fois que j'ai découpillé ma stone grenade que je la lance et où je fais une espèce d'éclair et où je me rends compte que toute la base passe en alerte. Il y avait toujours cette espèce de petit truc qui, au-delà du radar, venait me trahir. Et en fait, j'aimais bien ça. Ça m'obligeait un petit peu à réfléchir aussi la façon dont, dont j'approchais le moindre problème. Et, euh, et c'est un vrai challenge, en fait, au fur et à mesure. Et puis dans le deuxième temps, il ouais, y a eu euh, aussi ce rapport. Euh, alors, on ne comprend pas la géopolitique parce qu'on est trop jeune à l'époque ou ce genre de choses. Mais euh, les personnages ont quelque chose de très euh, mythologique quand tu les rencontres. Encore une fois, Revolver Re Slot, c'est le cowboy. Euh, Vulcan Raven, ça va être le shaman. Euh, tu as un ninja au milieu de tout ça. Tu as un mecha. Tu as le geek qui a créé le mecha derrière. Ça faisait déjà un petit peu partie de mon environnement et c'était des codes que je maîtrisais déjà d'autres choses. Alors, euh, pas un ninja cybernétique, bien sûr. Euh, pas un shaman de euh, 100 kilos qui euh, porte une mitrailleuse qui est destinée à un hélicoptère. Il y avait à chaque fois une espèce de petite pique comme ça, un truc hyper cool derrière le personnage qui faisait que. Ouais, ok, non, mais vas-y, moi, je fonce, tu me donnes des personnages comme ça, vas-y, je te suis. Il n'y a pas de problème.
0: Tu m'étonnes. D'autant que, moi, je me retrouve dans plein de choses que vous venez de dire, mais notamment un euh, que tu avais évoqué un peu plus tôt, Johan, qui était bah, le caractère design, en fait, c'est les, les artworks ouais. euh, préparatoires qui, bah, qui sont Tellement genre, classe. toujours... S'il y a un truc qui a qui n'a pas vieilli du jeu, bah c'est les trucs qui sont dans la notice j'imagine, de savoir les, tout ce qu'est Artwork, les pochettes, quoi, où tu, tu sens vraiment qu'il y a une patte et, euh, et les polygones qu'on qu a dans le jeu pour incarner les personnages te, peuvent te paraître un peu fades comparé à la, 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 à, au charisme qui se dégage d'un dun snake avec euh, la, la, la fumée euh, qu'il qui exhale de, de sa bouche, tu vois, que tu vois dans le dessin. Et, et du coup, le, le prolongement de ça, c'est euh, le codec. Parce qu'on voit les portraits et les interactions, la, la, entre guillemets, la synchro labiale, euh, c'est beaucoup dire, mais, mais on voit les, les gens euh, interagir entre eux. Et moi, je sais que j'ai passé un temps fou sur le codec à rappel, appeler et rappeler chacune des personnes pour voir en fait ce qu'ils pouvaient me dire. Et je me, là, je, je, je compare ça à aux bouquins qu'on peut ouvrir dans des bibliothèques dans des dans des RPG où tu te dis ah tu peux les bouquiner voire longtemps et sauf que là euh, ils avaient enregistré des lignes de dialogue et en fait ils te parlaient de leur vie et ils te parlaient de plein de trucs complètement hors sujet pendant que, que, que Snake était euh, en train de, 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 de tenir en équilibre euh, euh, dans un précipice et de <rire> tenir une conversation normale. Et en fait, j'ai rincé tous ces trucs-là. Et en fait, je sais que, que dès que je sortais d'un tableau, en fait, je passais, le premier réflexe était de rappeler tout le monde. En fait, pour, pour voir euh, en fait, s'il n'y avait pas de nouveaux trucs à connaître dans, dans le lore. Quoi. Euh, vos persos favoris Alors, un chacun. On va, pas, on va faire court. Audrey
2: euh, bah, moi je vais pas. Euh... Enfin, c'est pas. Euh... Ça va être très simple, c'est Saltinec, parce que c'est quand même euh, le héros charismatique, euh, mais euh, qui, est pas, euh, qui fait pas euh, tout beau, tout beau, quoi. Donc, euh, mmh. Puis c'est le personnage avec le premier que j'ai vu, le premier que j'ai rencontré, euh, voilà, avec euh, ce, ce, cette vieille, enfin voilà, j'ai en train d'avoir mon grand beau futuriste euh, avec lui, quoi. Mmh.
0: <rire> Johan Et... Ah Pardon, vas-y, continue. Là,
2: non, mais t'inquiète, mais c'était plus pour dire que voilà, pour moi, c'est un personnage hyper évolutif aussi, qui, qui évolue dans, dans un univers et qu'on voit bien que, ça, que sa psychologie est un petit peu. Enfin, tout le personnage est, est vraiment très intéressant. C'est pas juste le personnage principal d'un jeu vidéo. Quoi.
5: Mmh.
1: À toi, Joël. Euh, c'est une question compliquée. Euh, c'est une question très ouais. compliquée sur MGS. Euh... Je... Je dirais probablement... Alors, Solid Snake est beaucoup plus développé, mais euh, j'avais une fascination pour Liquid et sa façon d'affronter le destin. Euh, mm -hmm. Sur le fait que euh, il se sente à ce point inférieur, qu'on l'ait convaincu qu'il soit inférieur, en fait, euh, par ses histoires de gênes, etc., et qu'il ait cette espèce de... Je sais pas si j'appelais appelé... ça du courage ou si j'appelais ça euh, autrement à l'époque, mais euh, en fait, il se rebellait contre ça et d'une certaine manière, je trouvais que c'était un personnage qui était peut-être pas si mauvais dans le fond parce que j'arrivais à comprendre euh, ce qu'il ressentait ou parce que j'arrivais à euh, me dire ok non mais ce mec qui est pas juste un enfoiré fini en fait il y a un ensemble de trucs derrière et, euh, et j'avais une fascination pour le personnage de Liquid qui était certes pas aussi développé que, euh, que Solid Snake du coup et puis en plus il y a le lien entre les deux euh, mm. qui fait que mais, euh, mais j'avais une fascination pour lui ouais je pense que c'est le premier qui m'est vraiment fasciné euh, après, après Solid Snake. Quand je suis arrivé à la fin du jeu, je où il y a des espèces de dialogues, mais pas avant, bien sûr.
0: Bah, je comprends trop bien parce que en fait, mine de rien, c'est là que le côté ouluodien est contrebalancé par des trucs jabs parce que là, sa, sa relation hein, avec Solid Snake, c'est trop shonen quoi. En fait, c'est il veut être reconnu pour, pour ce qu'il est et donc il va, c'est euh, il va pas arrêter de, de faire chier le, le, le son son sa némesis pour être euh, reconnu quoi.
1: Ouais, j'avais pas fait ce lien au shonen, tu vois. Et, euh, et bah, tu si. dis, ça éclaire pas mal de trucs.
0: <rire> bah, c'est Jap, hein. JB à toi. Ouais, de ouf.
4: Bah, euh, moi, c'est euh, Revolver Ocelot, mais ouais, euh, pour, euh, pour plein de trucs, que ça soit pour... Euh, bah, c'est le premier boss que t'affrontes, euh, toute la séquence de la torture, euh, mmh. elle est géniale. Et, euh, et c'est surtout, en fait, euh, pour moi, ce qui m'a le plus marqué euh, dans tout MGS1, c'est la les trois dernières lignes de dialogue euh, à la fin du générique. Mmh. Euh, je, je, on est d'accord qu'on peut complètement spoiler Oui, oui bien sûr. Mmh. oui. Euh, Il
0: <rire> y, a, y, a y a 21 ans de prescription.
4: Euh, voilà. quand à la toute fin, euh, on entend euh, Revolver slot qui est au téléphone, euh, on ne sait pas avec qui, et qui dit « Oui, c'est bon, euh, l'exercice euh, s'est passé comme prévu, j'ai récupéré les données, euh, merci, monsieur le président ». Mais euh, moi, mon cerveau, il a implosé à ce moment-là. <rire>
0: Surtout que c'est suivi d'un jingle. Tara, tara, ta ah, ah ouais. Mais...
4: Et... et ouais, j'ai un... tout de suite adoré ce personnage-là. Et, euh... et tout ce qu'il est, tout ce qu'il raconte tout au long de, de tous les Metal Gear, en fait, euh, à chaque fois, je trouve que c'est c'est lui, il est limite plus important. Euh, si on prend la trame globale de... Mmh. de la saga Metal Gear, il est plus important que Big Boss, en fait.
0: Tu vois que Kojima, que il, il a une grosse affection pour plus
4: Tous les moments, il, est, il a été agent double, agent triple, agent quadruple à certains moments de sa vie. C'est lui, en fait, qui était là au début, c'est lui qui est là à la fin. C'est l'antagoniste ouais, principal, en fait. Même si t'as des épisodes où c'est ton allié, ou quoi, au final. Le, et puis, voilà, l'épisode 4, la manière qu'il a, en plus, de fusionner plus ou moins avec Liquid, et pour ce que ça... Ça raconte et le, et le ce combat final de l'épisode 4 a, a achevé oh. mon amour total pour, euh, pour revolver <rire> vs.
0: C'était tellement too much mais tellement bien <rire> ce, ce, ce combat.
4: Mais tout Metal Gear tout était tellement too much que c'en est trop bien. C'est ouais. c'est il n'y a jamais de demi-mesure dans Metal de Gear Solid. C'est toujours tous les
3: les curseurs ils sont tout le temps poussés à fond quoi.
5: Mm.
0: Guillaume ton perso.
3: Alors bah, c'est compliqué de passer après JB Parce qu'il a dit tout ce que je voulais dire <rire> Mais euh, ouais bah, c'est Revolver Oslo aussi bah, Je vais pas répéter ce qu'a dit JB Mais je rajouterai juste la démesure du personnage que quand on l'affronte euh, en tant que boss dans le premier euh, Donc c'est autour de, du président euh, Baker Qui est enchaîné au milieu de tous ces explosifs Et tout ça. Et cette scène là marque parce qu'on est dans un environnement tout fermé Et encore une fois c'est un combat de boss Où on joue pas à cache-cache mais on joue à trap-trap Enfin est, on est presque ridicule en fait et, euh, et ça, ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. Et, euh, et ouais, est le, ce perso, il est, il est exceptionnel. Et en plus, il dénote vachement... Bah, JB l'a encore dit, mais... Il dénote vachement dans, dans l'univers Metal Gear Solid, en plus. Quoi. Euh, que ce soit dans son design, dans sa façon d'être, dans son côté sadique, poussé à l'extrême, etc. C'est vraiment le personnage le plus marquant du premier jeu et de toute la saga, à mon avis.
0: Euh, bon, moi, c'est Snake, pour toutes les raisons évoquées par... Euh... On Audrey, euh, après avec une petite mention pour euh, Psychomantis, mais encore une fois plus pour le, pour le, 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 la, 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 le gameplay, le, le petit truc avec les cartes mémoire, tu vois, le truc qui te fait bien waouh wow, quand, quand tu le lis dans un magazine de jeux vidéo, parce qu'évidemment tu, <rire> tu le fais pas toi-même, ça sinon. Euh, J'enchaîne avec vos moments favoris. Et je vais commencer euh, c'est le duel contre Sniper Wolf. Euh, parce que c'était une dinguerie de gameplay euh, chargé d'émotions euh, et que euh, à la toute fin euh, bah, j'étais pas bien euh, quand, quand je l'ai battu en fait euh, je, 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 je crois que j'ai jamais euh, eu un j'ai eu des gros moments d'émotion bah, notamment dans les Final fantasy ou des trucs comme ça mais ce truc là me paraissait tellement réel de par la charge bah, euh, réaliste même si effectivement il y avait plein de, de, de... Il bah, y a une mythologie, un décorum qui allait dans tous les sens et qui était tout moche bah, Ce truc-là fait son histoire personnelle où en fait elle, elle sait qu'elle en a plus pour longtemps, donc elle se confie. En plus, il y a Otakon qui débarque parce qu'il est, il est amoureux d'elle, etc. Tu fais, oh putain, comment j'ai plombé l'ambiance et je pas voulu. Je, je voulais pas. Et bon, bah, j'étais obligé. Euh, ça, je pense que, que très clairement, ce moment, Kojima, il a dit, non, non, on va faire ressentir aux joueurs qu'il a merdé. Et très clairement, moi, j'ai sauvegardé, puis je non, arrête là, c'est bon. <rire> Euh, JB euh,
4: bah, C'est un, un des twists du jeu C'est au moment où euh, t as, t as récupéré les clés de sécurité euh, Tu les as mis dans le froid, dans le chaud mmh. euh, arrives et tu arrives et tu penses Que tu vas désarmer euh, <rire> La base et désarmer Metal Gear Et en fait euh, le moment où euh, La personne que tu crois être Master Miller enlève ses lunettes Et euh, te révèle qu'en fait c'est Liquid Et qu'il t'a manipulé depuis le début et que bah, tu viens d'armer Metal Gear, c'est pareil. Gamin, c'est la première fois que j'avais ça dans un jeu vidéo, quoi. Parce que j'avais déjà joué à des jeux où euh, t'avais des personnages qui te faisaient croire euh, dans des RPG, t'avais des méchants, t'as des gens qui te manipulaient, mais que ça soit euh, aussi bien intégré en termes de gameplay, en termes d'ambiance, et que t'as vraiment le sentiment d'avoir réussi à faire quelque chose et d'avoir sauvé la situation, et au final, c'est toi qui provoque tout, quoi. Et, et ce moment, euh, en plus, t'avais très, très peu d'animation dans les codecs. En général, t'avais juste un peu de synchro lavial ou euh, mmh. des têtes qui bougeaient un petit peu. Et là, t'as vraiment la hop, les lunettes qui s'enlèvent et la, les cheveux qui retombent et directement c'est liquide. J'adore ce moment. Et puis après, t'es es là, t'es bloqué dans la salle. Euh, c'est Otakon qui arrive à te libérer. Et, et ce, ce moment-là, pareil, quoi, en termes de jeu, euh, je m'en souviendrai toujours.
2: Grand
0: mmh. Audrey.
2: Euh, bah, le meilleur moment, le fait de se cacher devant un carton, tu vois, <rire> voilà, C'est un peu nouveau. Euh, C'est génial. Mais après, sinon, euh, plus sérieusement, ça va être pareil, ce combat contre le truc de mecs. Il y avait. Déjà, euh, enfin, une, une grande révélation. C'était euh, prenant. Et puis, il, y a, euh, il me semblait que je crois qu'il y avait plus de Donc C'est vraiment un combat de détermination. Quoi. C'était plutôt le, le moment le, le plus marquant, du monde. le
1: meilleur moment en tout cas pour moi. Johan euh, Moi je vais rejoindre JB. En fait c'est deux séquences très proches. Dans un premier temps tu as effectivement ce jeu de clé. Euh, la découverte de euh, qui est véritablement Master Miller et euh, que tu viens de faire ce que tu ne voulais pas faire depuis le début. Et euh, le moment tout de suite après euh, où en fait tu te retrouves dans la salle. Face à Metal Gear euh, qui est activé cette fois, où tu prends l'ampleur aussi du truc qui est face à toi. Toi avec ton petit euh, missile euh, Stinger sur l'épaule et où tu te dis ok on m'a préparé tout le jeu en me disant que l'arme qui est en face de moi c'est genre l'arme qui va tout démolir. On m'a expliqué de long en large et euh, à quel point le nucléaire est dangereux. Je viens de faire une boulette, il faut que je rattrape cette boulette. Et en même temps, t'as cette espèce de... Moi j'avais ce côté... Euh, ok, je suis hyper vulnérable parce que je suis une espèce de tout petit bonhomme euh, au devant de l'écran, mais putain, j'ai pas le droit de perdre en fait. Je suis obligé d'être un, dans une espèce de phase dans ma tête d'invincibilité complète. Ce truc-là, je vais le faire tomber en fait. Je vais le démolir. Je vais, je vais en faire de la purée. D'une manière ou d'une autre, je vais le battre. Et j'ai eu une montée d'adrénaline comme j'en ai rarement eu sur ce passage. Déjà parce que je le disais, c'est un mecha et euh, j'avais une, faci... une fascination pour les mechas qui était folle qui était Furieuse, et là, parce que bah, ça y est, c'est officiel, c'est plus à affronter un mec euh, avec une arme ou avec un pouvoir, tu es en train d'affronter euh, le destructeur de monde, entre guillemets. Le truc qui va euh, plier <rire> l'échelle globale. Et là, tu fais, ouais, ok, j'ai pas le droit de perdre, c'est parti, j'y vais. Et je me suis fait la thé, hein, comme tout le monde, mais, euh, mais je me sentais invincible à ce moment-là. Mais c'était ouf, comme sentiment. Tu Tu Guillaume Guillaume
3: euh, ouais, alors moi, mon moment préféré, ça va être euh, le passage où on rencontre Otacon et Cyborg pour la première fois. Parce que déjà, si je me rappelle bien, avant d'arriver dans le couloir, c'est la première fois qu'on utilise le missile téléguidé pour désactiver le panneau électrique. Donc bon. déjà, ça ça marque ouais. cette arme qui est euh, loufoque un petit peu. Et ensuite, on arrive... C'était à... tôt que ça Ouais. Comment Ouais, ouais c'est juste C'était que ça je ouais, ouais, il me semble. Peut-être que j'ai une vrai. bêtise, mais il me semble que c'est dans, dans cet ordre-là. Et après, euh... c'est juste avant. Et après, on, y a donc, euh, on arrive près d'une porte et il y a un effet de caméra bizarre. Je crois que c'est la première fois aussi où il y a ça dans le jeu. En fait, on entend des bruits qui se passent à l'extérieur. Et donc, on arrive à ce couloir avec les soldats ensanglantés. On arrive dans la pièce, de, bah, dans le labo d'Otacon, en fait, où il est menacé par ce ninja cyborg incroyable. Et, euh, et là, il y a le combat. Et, et je, je sais que ce n'est peut-être pas le, le, plus, le plus marquant en termes de gameplay, mais c'est mon préféré euh, en, termes de, en termes de jouabilité. Euh, ce combat contre le ninja cyborg, justement, dans le labo, et qui préfie et qui montre justement que l'univers Metal Gear, en fait, il a pas de limite dans le côté too much qu'il peut évoquer. Genre, on a un, un ninja qui arrive, qui en plus, est-ce qu'il un... oui, il doit être invisible à ce moment-là déjà. Ouais. Donc, ça, ça ouais. amène plein de nouvelles technologies, plein de nouveaux trucs, donc c'est vraiment trop cool. Et, euh, et puis, du coup, ça se mêle avec le, un autre passage plus loin dans le jeu, à la fin, donc, bah, qui succède celui dont vous avez déjà parlé, où c'est bah, l'arrivée de, de Grey Fox face au, face au Metal Gear. Oh pour oh. sauver Snake une première fois et désactiver le radar et ça c'est enfin, un ninja cyborg contre un méca géant donc c'est juste parfait quoi. <rire> euh,
0: bah ouais, je l'ai dit c'est des Sniper Wolf est-ce qu'il vous... y a un truc négatif à dire, hein, une ombre au tableau euh... pas forcément euh, rétrospectivement mais à l'époque est-ce qu'il y avait un truc qui vous dé déplaisait euh... bah, y a euh, un... euh, Guillaume il
3: -y. Ouais, y a un moment qui est pénible si je... mais je sais pas si on est obligé de l'avoir ou pas c'est justement quand on fait les allers-retours pour avoir la carte neutre, chaude et froide. Oh. C'est un moment, elle tombe et il y a un rat, je crois, qui la mange et il faut la récupérer en redescendant. Ça revient. Ça, ça, revient. ça, ça, ça pour le coup, c'est ultra frustrant. J'ai oublié ça. J'y vais euh,
4: Non, j'ai pas de à part effectivement le coup du rat où tu dois parce qu'en fait la séquence où tu montes Metal Gear euh, avant qu'il soit activé elle est pas très intéressante et quand tu dois redescendre pour récupérer la carte c'est vrai que c'est un peu long mais sinon je trouve que le jeu il est globalement bien rythmé il euh, y a euh... quand j'étais gamin euh, je trouvais qu'à un moment il y avait des fois certaines euh, séances de codec on va dire qui étaient un peu longues mais euh, notamment euh, toutes celles autour du, euh, de Grey Fox et, euh, et de Natasha mais en fait quand tu le refais adulte, c'est hyper intéressant. Mmh.
5: Ouais,
0: c'est le lore de la série qui est là, quoi. Mmh. Euh, Audrey
2: Moi, j'ai pas de mauvais souvenirs ou de mauvais moments. Voilà, pareil, ce que ont déjà dit, ça reste. Je te vois juste que le jeu était peut-être au début pas forcément pas enfin, si accessible que ça, mais que voilà, il fallait tout simplement être téméraire et continuer et voir ce qu'on pouvait.
1: Très bien appris ce jeu. Mmh. Joanne euh, Alors, moi, j'aimais pas me battre contre autre chose que des boss dans ce jeu. Et euh, t'avais des séquences de combat en vrai, t'avais cette espèce de séquence euh, quand tu descends ou quand tu montes la tour, je sais plus, qui est extrêmement longue dans mes souvenirs. Euh, le moment où t'es dans l'ascenseur, que tu descends vers le hangar de Metal Gear, où pareil, t'as des mecs qui apparaissent à longueur de temps. En fait, c'est les rares moments dans le jeu où je décrochais en mode « bah oui, non, mais en fait, je sais que vous savez que je suis présent, mais que vous m'envoyez des armées et que je peux les gérer, mais si je peux les gérer, en fait, pourquoi je continue à faire de l'infiltration ?» euh, Bon, après, je l'ai tenté à certaines reprises en plein milieu du jeu et les combats, je les gagnais pas. Mais il y avait ça qui me saoulait et euh... Ah, je détestais les clés morts. Je détestais les clés morts et euh... <rire> Et ces saloperies de lignes euh, qu'il fallait esquiver euh, sous peine de déclencher l'explosion de la base ou je sais plus quoi parce que j'avais pas les lunettes thermiques et que je devais regarder ça avec la fumée de cigarette et ça me prenait la tête à chaque mmh. fois. C'est les deux seuls passages vraiment qui m'ont un peu saoulé dans le jeu. Et en vrai, encore une fois, c'est ce que disait JB rétrospectivement, euh, en tant qu'adulte, ces séquences-là elles sont cool parce qu'elles te font, elles t'obligent aussi à réfléchir au-delà un petit peu du truc de base, etc.
0: Et du coup, tu viens de répondre en partie à la question, mais garde la parole, vous jouiez comment, c'était quoi Vous la jouiez euh, fufu à fond, ou euh, est-ce que vous étiez du genre à me dire « Non, là, je me suis fait repérer, je, je reset et je recommence la mission », ou euh, « Bah, euh, je, je vais tout droit, et tant pis si je mets une alarme
1: ». Alors non, moi, j'ai joué très vite fufu à fond. Euh... Au tout début, euh, sur le tout début de mon run, au moment où je commençais à tester un petit peu le jeu, euh, je me disais que la, les phases de cache-cache, c'était -cache, ce qui m'amusait le plus, et je m'étais interdit de tuer dans un premier temps. Puis au bout d'un moment, ça m'a saoulé. Je sais plus pour quelle raison. Mais au bout d'un moment, j'ai commencé à le faire, et j'ai très vite recommencé le jeu. Euh, quelques semaines plus tard, en mode, je vais essayer de tuer vraiment au minimum. Euh, j'ai dû me le permettre une fois ou deux, ce que je me suis pas permis des années plus tard. Mais, euh, mais à l'époque, je m'étais collé des défis au fur et à mesure de ma progression dans le jeu, et de ma compréhension du jeu. Et euh, ouais, très vite, Fufu. En fait, le jeu t'invite tellement à ça. Euh, aussi, t'as tellement de moyens en fait, de détourner l'attention aussi, de, de le gérer. Encore une fois, ça te challenge un peu euh, mentalement. Et, euh, et tu trouves des trucs. JB.
4: J'ai pu vraiment le souvenir de la première fois quand, euh, que je l'ai fait, parce que je l'ai fait à... La... On l'a fait à quatre mains, en fait, parce que j'ai joué aussi avec mon cousin, donc on se passait un peu euh, la manette... Euh... On faisait un niveau chacun, chacun notre tour, mais euh, maintenant, quand je dois faire un MGS, euh, bah je, ouais, je, infiltration totale, euh, j'essaye d'éliminer euh, le moins euh, mes adversaires possibles. Euh, là, c'est sur MGS3, mais euh, je suis même allé euh, pousser le vis jusqu'à MGS3, le faire euh, sans tuer personne, pour juste avoir la séquence face au boss où t'es dans la rivière, et où en fait t'as les fantômes de tous les gens que t'as tués qui viennent vers toi, et je voulais voir ce qui se passait si t'avais aucun fantôme qui venait vers toi. <rire> donc euh, ouais, j'ai vraiment poussé ça à fond comme un idiot. Euh, je le ferai plus maintenant parce que j'ai plus autant de temps à accorder à des détails, tu vois. Mais euh, ouais, je, si je peux euh, jouer full infiltration à Metal Gear, je le fais maintenant.
0: Vraie.
2: Euh, bah moi je l'ai beaucoup joué de ski. J'avoue que j'ai essayé de... J'ai pas fait complètement Tuchu, justement. J'ai pas essayé à un maximum de... de garde et tout. Donc c'est pour ça que ça me va vite des fois de recommencer les niveaux. Euh, parce que j'ai pas réussi à m'échapper pendant l'alerte. Donc, euh... donc moi j'ai joué plutôt aussi.
3: Et Guillaume euh, Ouais, full infiltration aussi. Parce que bah, je pense que c'est comme ça que le jeu est censé être joué un peu. Et puis surtout le. Quand on se fait repérer, ce qui est kiffant, c'est de se cacher, parce que là, en fait, ce qui, est, ce qui est stressant dans Metal Gear, c'est pas quand on se fait repérer, c'est quand on quand on se fait repérer puis qu'on se cache et que là ils sont en train de patrouiller pour nous trouver, où on se rend compte qu'en fait le gameplay il a été vachement poussé au maximum à ce niveau-là. Donc du coup je faisais comme ça. Par contre, si je me, par contre après j'ai refait chaque Metal Gear en ne tuant personne, enfin ça c'est ce que je fais de base, mais sans me faire opérer non plus pour débloquer, qu'est-ce qu'on débloque, le camo, le bandana, etc. Quoi.
0: Euh, moi, je, je, là, je jouais Fufu autant de faire ce peu, mais bah, quand je me faisais griller, euh, en fait, j'aimais bien, euh, c'est parce que ça débloquait bah, une autre partie de gameplay, donc euh, le, le, la débrouillardise que tu peux avoir pour, euh, bah, pour planquer, ou s'il faut en passer par là pour, pour tuer des gardes, ça, c'est un truc qui me plaisait, donc en fait, je, je sais qu'à partir du 2, j'étais beaucoup plus... Euh, euh, exigeant avec moi-même, mais pour celui-là, non, je l'ai pris à la mode hollywoodienne en me disant euh, Bon, si je a une trace de sang ou un truc genre, c'est pas grave, de toute façon, il euh, y a déjà eu l'alarme 14 fois sans que j'y euh, pour quelque chose, donc euh, c'est des branques, c'est des branques, je, je, je vais avancer comme ça. Mais, euh, mais non, non, j'étais beaucoup plus euh, en mode arcade là pour le coup. Euh, Est-ce que vous avez joué au remake qu a eu sur, euh, qui s'est fait sur Gamecube euh, The Twin Snake
4: Malheureusement, oui. <rire> Avant, ah bon, à ce moment-là <rire>
0: À ce point là' euh,
4: euh, c'est euh, bah, en fait il pousse le côté too much tellement loin euh, en termes de mise en scène que je trouve que ça perd, de... Ça perd vraiment de son charme et euh, en termes de gameplay euh, le jeu est calqué sur le gameplay de mgs 2 qui est je trouve celui qui a le plus euh, bah, le plus mal vieilli en fait d'accord ce principe de tu peux passer en... en fait tu peux passer en vue subjective mais pour ça, il ne faut pas que tu bouges. Euh, et après, tu reviens en vue normale. Je trouve qu'il a un espèce de, de faux rythme en fait, dans le jeu où tu n'es jamais, euh, jamais dans le mouvement. En fait. C'est-à-dire que tu, tu vas quelque part, tu t'arrêtes, tu regardes, hop, tu repars sur ton personnage et tu continues à avancer. Quoi.
0: Mmh. Parce que, euh, moi, je, je, ce que j'en avais vu, bah, c'était quand même plus joli. Donc forcément, ça faisait envie. J'avais vu quelques séquences, il euh, bah, n'y no, a pas très longtemps d'ailleurs, sur YouTube. En... Et c'est là que j'ai découvert l'aspect... Euh... Euh, chorégraphiés qu'ils avaient donné à pas mal de scènes d'action en fait, ouais. en exagérant les choses, euh, contre euh, bah, le ninja notamment. Euh, et je me souviens bah, de la scène contre Sniper Wolf où en gros ça se fait où, où euh, il, il fait un salto arrière en atterrissant sur le sol, il euh, appuie avec son pied sur la mitrailleuse oh. qu'il avait laissé tomber derrière lui, qui du coup. Saute et il rattrape en l'air et il tire en même temps que Sniper Wolf. Et tu
4: fais Ah oui, il a quand même, ça fait beaucoup quoi.
0: Mais euh, bon, ça devient joli. Mais je savais pas que ça avait été aussi, euh, aussi moyen comme partage.
4: Bah après, il y a des gens qui l'aiment bien, hein, mais euh, moi j'ai vraiment pas passé un bon moment en jouant à ce jeu là.
0: Les autres, vous y avez pas joué non
1: Non. Non, j'ai même fui à vrai dire. Pareil, j'avais oui, vu si. quelques séquences, je sais plus de quelle manière, mais. Euh... J'avais vu quelques séquences où les chorégraphies m'avaient laissé complètement de côté en mode « Ouais, ben c'est bon, je vais passer à autre chose. Je vais rester sur mes vieux souvenirs.
0: » Bon, C'est le, euh, le moment où je vais euh, vous demander de parler de, bah, des autres jeux. en fait. Quel est euh, le jeu de la saga euh, euh, que vous préférez Pourquoi euh, S'il y a un moment où, mm, qui vous paraît euh, important de partager, allez-y. Euh. Euh, Guillaume
3: euh, mon préféré c'est Metal Gear Solid 3 euh, parce qu'il a le meilleur moment de toute la saga qui est le combat contre The Boss à la fin je pense je euh, pense que tout, tout le monde euh, qui a joué à ce jeu pensera la même chose genre ce moment est-ce qu'on appuie ou est-ce qu'on n'appuie pas en sachant qu'on n'a pas le choix en fait une fois que le combat est euh, terminé
4: je t'interromps, juste le fait que t'en parles j'ai des frissons <rire> <rire> de cool, tu juste,
3: juste le fait que t'en parles là et, euh, et, pourtant, et pourtant, le 3 n'est pas facile à jouer parce que il garde, enfin, dans son édition d'origine, il garde cette caméra fixe qui, heureusement, après devient mobile dans, dans la version subsistance. Et le 3, c'est cette chanson incroyable d'intro euh, euh, qui fait penser à un générique de James Bond. C'est euh, Revolver au cello qui, qui se fait apprendre la vie par Big Boss avec des séquences incroyables. C'est euh, Les Cobras, c'est tout. Pour moi, mettez le lien sur les 3, je pense que c'est le, le plus grand jeu de tous les temps, en tout cas mon préféré, donc il est indétrônable à ce niveau-là, et il n'a pas un moment creux, on change d'environnement, il y a plein de secrets qu'on découvre après, notamment sur les façons, différentes façons de se débarrasser de Zienne ou des choses comme ça, enfin c'est juste exceptionnel, et, euh, et je l'ai refait il n'y a pas longtemps aussi, dans la version qui était sortie sur PS3 du coup, et, euh, et ouais, il reste nickel, quoi c'est vraiment, vraiment un très très grand jeu. J.B.,
4: je n'ai rien d'autre à ajouter. <rire>
3: D'accord. Audrey je vais, 3,
2: euh, que... je vais rester aussi sur le 3. Je vais aussi sur le 3. Je ne peux pas rajouter grand-chose, en fait, après ce qui a été dit. Voilà.
1: Joanne. Ah ouais. Euh... Alors, objectivement, euh, Metal Gear Solid 3 est le meilleur de la série. Je pense que... Euh... Euh, C'est assez clair. Euh, en même
4: temps... Mais toi, t'es un filou politicien et tu vas parler du 2. Ouais, compte.
1: grave. En même temps, <rire> moi, mon amour va sur d'autres opus euh, qui sont le 2 et le tout dernier d'ailleurs.
0: Euh... D'accord. Vas-y, on t'écoute, l'altermondialiste.
1: <rire> Il y a eu un truc très fort en fait. À la fin, de je parlais du côté très militariste qui m'avait amené à MGS 1. Euh, bah, MGS 1, au fur et à mesure, te fait perdre beaucoup ça. Euh, jusque dans son générique final en fait, et jusque dans les discussions finales de... Euh, à l'époque c'était Snake et Meryl dans le sens dans lequel je l'ai fait euh, et ça te calme un petit peu sur le sujet et euh, en même temps ça te crée une espèce de légende sur Solid Snake qui est, qui est complètement dingue et euh, arriver sur le 2, retrouver le personnage de, de Snake c'était un plaisir d'en faire et euh, me faire voler Snake à la, un tiers du jeu mmh. c'était encore plus jouissif me retrouver avec un personnage qui maîtrisait moins l'univers que moi, qui pouvait voir en fait des liens entre les, les épisodes, etc. là où lui n'en voyait pas, jusqu'à cette espèce de moment final, où, enfin, euh, euh, ce, ce principe du dog tag, où euh, tu retrouves ton nom, tu retrouves ton... Euh, ta date de naissance, tu retrouves tout ça, et tu te retrouves avec ce personnage qui le jette, qui se débarrasse de toi en tant que joueur, Ouah, wow, non mais c'est énorme On peut parler de ça en jeu vidéo, on peut le montrer comme ça, c'est fou C'est un principe de narration qui est complètement fêlé euh, Et en fait, c'est un des trucs qui m'a passionné au fur et à mesure de la narration des, dans Metal Gear, c'est que je ne me retrouvais jamais où je voulais être, et je me faisais toujours rouler dans la farine d'une manière ou d'une autre. Et, euh, et c'est encore arrivé du coup dans le tout dernier, qui a l'effet exactement inverse de MGS2 en fait, euh, et qui fait que, euh, pour moi, Kojima est, euh, au-delà d'être un très grand nom du jeu vidéo et un narrateur hors pair et un média qui est très difficile à utiliser, je pense, en narration, euh, peut-être un des plus durs parce que c'est très exigeant le jeu vidéo. Ça demande de maîtriser énormément d'aspects. Et euh, MGS2 et, M et euh, le tout dernier ont cette espèce de force de transcender un peu un média pour t'emmener vers des trucs qui te touchent personnellement d'une puissance complètement phénoménale. Euh, et moi, MGS2, l'ayant refait plusieurs fois, je lui trouve énormément de défauts, mais on dit souvent que c'est parce qu'un truc a énormément de défauts qu'on l'aime d'un amour infini, et bien c'est exactement ça.
0: Euh, moi je me souviens que pour euh, MGS2, j'avais amené ma PlayStation 2 en, en avion au Portugal, euh, rien que pour jouer à MGS2, du coup je rincé là-bas, et euh, il m'a tenu que quelques jours, hein. euh, mais euh, à la fin du jeu quand t'as Roy Campbell qui part dans ses délires et que tu te comprends en fait que c'est Kojima qui te parle je crois que j'y ai, euh, bon ai, ai pas joué tout de suite en plus à MGS2 j'ai attendu un ou deux ans euh, après sa sortie et je crois que j'étais suffisamment mûr pour me dire ok je comprends ce que tu veux me dire j'avais mm -hmm. pas envie mais je me laisse porter et euh, ok c'est là que j'ai compris un peu qu que, que le mec derrière euh, Kojima il avait quand même un truc à raconter et comme tu dis c'était un sacré narrateur quoi. après euh, bon bah je peux si je dois en choisir qu'un bah ce sera le 3 pour le moment dont vous avez parlé Guillaume et JB. Euh, je rajouterais que après le, le combat bah, la cinématique de fin un peu longuette euh, tout ce qui se passe, les montagnes russes bon bah t'as ton petit moment de chill avec Eva devant la cheminée ah, en fait elle t'a entourloupé et en fait <rire> bon bah euh, je rajouterais qu'en fait moi j'avais adoré le 1 et le 2 mais que euh, j'avais compris que j'avais pas compris euh, en lançant le 3 que euh, c'était Big Boss en fait le personnage qu'on jouait euh, c'est qu'après avoir joué au 3 que je me suis vraiment euh, euh, mis à, à fouiller dans le, dans le lore et euh, évidemment j'avais compris un peu avant ce qu'il en était mais, mais voir bah, la, la, la naissance de Big Boss à ce moment-là, tu avais les, les, les Star Wars, les pré la prélogie qui sortait, et tu pouvais pas t'empêcher de faire un, un parallèle pour dire, ben voilà, mais là, je, je comprends pourquoi le méchant, il est méchant, tu vois, et, tu, et ça se termine, il était, elle était un vrai patriote, il fait son salut devant la tombe, et là, tu fais, oh putain, c'est pas possible, et là, as Star Starseller qui, qui, qui balance sa chanson à Way to Fall, oh, j'étais complètement effondré, quoi. Euh... C'est le moment où tu dois nous raconter ton petite anecdote JB, <rire> t'as loupé un avion donc.
4: Ah, euh, ah oui alors donc à la fin de Metal Gear Solid 1, euh, bah, le générique de fin est très très long et euh, moi donc j'étais chez mon cousin qui habite à Toulouse, sauf que je devais rentrer euh, dans l'après-midi, je devais aller prendre un avion et je devais rentrer, euh, bah, du coup l'avion allait à Paris, et puis après mon père me récupère à l'aéroport et on rentrait chez nous. Euh, sauf qu'en fait, euh, j'étais sur la fin, il y avait les discussions entre Snake et Otacon, au moment où ils descendent, ils prennent le chasse-neige, euh, voilà. Il y a tout, toute cette discussion sur la vie et tout, euh, qui est très bizarre pour finir un jeu vidéo en fait, parce que c'est. Dans l'épique, en fait, tu as eu le combat contre Liquid, et puis tu arrives sur cette espèce de moment de grâce avec les deux personnages qui se disent un peu leur vérité avant de, de partir vers autre chose. Il y a ce générique, euh, et, euh, et en fait, j'avais lu euh, parce que à l'époque, euh, c'était l'époque des livres de Solus et des choses comme ça que euh, si on sauvegardait à la fin, quand on, commençait le, on recommençait une partie, on avait euh, le camouflage optique, et du coup, je voulais absolument sauvegarder avant de rentrer avant de prendre l'avion. <rire> Et, euh, et j'ai tanné ma tante pour lui dire « Non, attends, 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 attends jusqu'à la sauvegarde. » Ou après, on a filé, on a, on est, elle m'a foutu dans la voiture, elle m'a emmené à l'aéroport, et je crois qu'on est arrivé à deux minutes de la fin de l'embarquement.
0: <rire> Mission accomplie.
4: J'aurais aimé, j'aurais aimé, oui, j'aurais aimé rater l'avion <rire> de métallière, mais même pas, tu vois.
0: <rire> ah, c est, c est, c est, ça reste quand même une belle anecdote. Si les, vu qu'on arrive à la fin, si vous en avez une des autres, c'est votre moment
1: ah ok, euh, moi j'en ai, ai eu une euh, avec ma copine de l'époque que j'avais réussi à mettre, enfin j'avais réussi à mettre, qui m'avait vu jouer à MGS et qui s'intéressait à la saga. Et qui avait commencé avec MGS 1, elle les a fait dans l'ordre grosso modo. Et il euh, y avait eu ce petit moment, euh, cette, séquence, cette grande séquence émotion euh, sur Sniper Wolf à la fin du 1, où euh, je l'avais rarement vu dans un état aussi euh, euh, frappé par un truc dans un jeu vidéo etc. Et puis euh, là elle s'est mise à faire euh, MGS 3. Et ça n'arrêtait pas en fait. Je crois que je devais la ramasser à peu près tous les 2 ou 3 jours devant une séquence X ou Y de MGS3. Parce que euh, un personnage était en train de se révéler et que c'était largement au-delà de ce qu'elle pouvait contenir. Et il y a ce moment où elle arrive devant The Boss et où euh, elle fait toute la séquence avec The Boss. Et elle me regarde en mode « en fait je crois que j'ai pas compris ce qui vient de se passer » et moi qui suis en train d'essayer de comprendre euh, qu'est-ce que tu veux me dire par là mais je crois qu'en fait je viens juste de buter the boss et, euh, et en fait il a rien eu d'autre dans la séquence que j'ai pu retenir à part ça et je l'ai vraiment tenu dans mes bras pendant 6 heures je crois euh, toute l'après-midi en mode on essaie de, euh, de la remettre là il va falloir qu'elle refasse la séquence avant d'aller se coucher parce qu'elle veut comprendre ce qui s'est passé exactement mais elle était dans un état complètement catatonique à l'idée d'avoir fait cet acte littéralement euh, presque le principe de elle vient de tuer quelqu'un pour de vrai et, euh, et son cerveau arrivait plus du tout à tilter en fait sur ce qui se passait dans le jeu, c'était assez impressionnant et pour moi qui suis habitué aux jeux vidéo c'était presque pas possible euh, parce qu'à un moment tu as aussi ce recul de te dire c'est du gameplay, euh, ça joue comme ça, ça va jouer sur tel moment dans ta tête, ça va jouer sur tel truc et elle c'était tellement naturel en fait d'avoir vécu ce, ce moment comme une trahison extrême, comme un, un acte qu'elle est et plus que tout et surtout sur un personnage qu'elle aimait d'un amour infini, je, ça a été une je pense vraiment une des séquences les plus fortes de ma vie sur un jeu vidéo alors que je jouais pas en plus. C'était vraiment impressionnant. Mais c'est mes Gear. Eh bien.
0: <rire> Quelqu'un d'autre pour se renchérir parce que moi, j'ai deux anecdotes, mais sont un con, en hein, comparaison.
3: C'est <rire> ça, ça pas aussi fort, mais c'est mes premières larmes sur un jeu vidéo, MGS3. Mm. Et donc, je me rappelle toujours de ma mère qui monte se coucher, me dit « bonne nuit », et qui me voit en larmes, et qui pense qu'il y a un truc de grave. Alors oui, il y avait un truc de grave, parce que bah, je venais de tuer The Boss, quand même. Mais euh, sinon, euh, et sinon, non. Et, euh, et sinon, sur un autre épisode de la saga, euh, c'est euh, être extrêmement frustré, mais ça, c'est du coup sur une autre console, c'est de, de Portable Ops, le premier opus sur euh, PSP, euh, mm -hmm. où en fait j'avais l'impression de me faire trahir quand on avait annoncé qu'en fait non c'était pas un vrai jeu MGS, alors oh. que j'avais économisé je sais pas combien de temps pour pouvoir me payer la console et le mm -hmm. jeu. Quoi. Et ça c'était très compliqué, enfin c'est pas le moment d'en parler, mais il y a un vrai problème avec ce jeu, parce qu'en fait c'est avant MGS 4 c'est lui qui donne la vérité sur les patriotes, et du jour au lendemain on nous dit qu'en fait il compte pas, et j'ai jamais compris ça et je l'ai vraiment très très mal vécu à l'époque.
0: Peux comprendre mais j'avais eu l'info donc j'avais arrêté ma partie pour dire nah, c'est bon je vais économiser du temps <rire> euh, que j'ai perdu quelques temps plus tard avec euh, Peace Walker euh...
4: quoi quoi, quoi non non tu peux pas dire que t'as perdu du temps avec Peace Walker non, non non mais, ouais, mais j'étais ravi,
0: ravi de le perdre si disons euh... <rire>
4: euh,
0: moi j'ai deux anecdotes autour de MGS5 donc une pour chaque partie la première c'est que euh, quand Grande Zeros est sortie euh, il y a eu une dédicace de Kojima organisée au euh, MK2 Quai J'habitais à deux pas euh, à l'époque et euh, j'avais été informé du truc euh, en rentrant du boulot à pied, en voyant euh, devant le cinéma, parce qu'en fait, il, a il, euh, il était invité à la librairie euh, du, du MK2 et il y aurait une projection de... Euh, 2001 euh, qu'il présenterait parce que bon bah forcément fan de film il voulait euh, euh, le MK2 a voulu organiser un truc euh, autour de lui en tant que créateur euh, bah, narratif de euh, faire des liens avec le, le judo etc et je me dis bah trop cool euh, euh, en plus j'ai vu 3 euh, fois 2001 et je me suis endormi à chaque fois donc euh, ce sera l'occasion de me voir dans les bonnes conditions euh, et, euh, et avant bah, j'irai euh, à la dédicace qui avait eu lieu quelques heures plus tôt dans la librairie euh, j'arrive li... un samedi euh, j'arrive à la librairie les mains dans les poches 5 minutes avant que ça commence et je constate qu'il y a une file d'attente qui part à l'autre <rire> bout je me dis ah bon, bon bah, c'est pas grave hein, je vais m'asseoir dessus je vais faire un tour à la librairie je vais, je vais acheter une BD en tout du genre J'entre, je constate que la queue euh, se, euh, bah, est quand même assez intense aussi à l'intérieur, hein, que, que ça fait un petit serpentin. Et je regarde autour de moi, je dis « Bon, bah, mon chemin pour aller euh, au rayon BD, c'est là-bas. » Et là, je me fais pagayer par quelqu'un du staff, une nana qui me dit « Non, mais euh, c'est par là. » Et euh, je dis bah, « D'accord. » Et en fait, je suis passé devant 200 personnes. Il <rire> y avait une espèce de sauce de décompression et en fait devant tout le monde euh, devant la, 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 la de il devait y avoir une dizaine de personnes devant Kojima qui faisait la queue et tout le reste qui était à l'entrée et bah je suis passé je me suis retrouvé là être la onzième personne et j'ai été fusillé du regard par les tous les autres et après je, 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 tu je sais je leur lançais un regard pour me dire mais désolé mais j'ai pas voulu ça et bon bah finalement je l'ai quand même fait j'ai eu ma, ma dédicace et j'ai serré la poigne de Kojima et j'ai vite filé parce que je voulais pas me faire assassiner euh, je suis revenu le soir même pour le, 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 la Projo, et je me suis encore endormi devant euh, l'Odyssée de l'espace. Euh, et la deuxième anecdote concerne euh, Phantom Pain, et elle est beaucoup plus douloureuse, dans le sens où bah, c'est un MGS et je voulais le rincer, le faire bien, et je pense que j'y ai joué presque pendant un an, euh, facilement 3-4 ans après sa sortie, parce que bah, c'était le moment où il y avait euh, euh, plein d'autres choses à faire que jouer, et euh, là je pense que j'ai joué un an, 5 minutes par jour, une mission par-ci par-là, quoi. Et tout ça s'est arrêté dramatiquement, dans le sens où je faisais la quête annexe pour retrouver les souvenirs de Paz, et euh, j'en étais au 6 ou 7 je sais plus. Je quitte la chambre où elle, en, elle est en train de, de retrouver ses souvenirs, où elle est hospitalisée, et euh, écran noir et donc j'ai jamais fini MGS 5 <rire> et, et je veux pas en fait je pourrais regarder un long play sur Youtube ou un truc du genre mais je veux pas parce que ce serait pas moi qui le fait et donc ça, ça me ça me tue euh, j'ai essayé de désinstaller euh, le jeu trois fois de passer par le cloud sans succès je crois que je suis le seul au, au, au monde qui a ce problème là Donc voilà, je, 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 je c'est un retour karmique après avoir passé devant 200 personnes <rire> Euh, j'ai juste une ou deux questions rapides est-ce que vous avez joué à Death Stranding et qu'est-ce que vous en pensez si c'est le cas
3: je Guillaume vas-y d'accord je suis rentré dedans très rapidement ensuite je l'ai laissé tomber pendant deux semaines parce qu'il m'avait un petit peu saoulé un peu perdu et il a réussi à me raccrocher jusqu'à la fin et je l'ai pas fini à 100% parce que je crois qu'il y a juste un relais que j'ai pas connecté avec toutes les étoiles parce qu'il est vraiment relou et qu'à ce moment-là, j'avais déjà fini le jeu, enfin l'histoire, j'entends, et euh, que la fin m'avait vraiment bouleversé et apporté plein de choses, et du coup, j'ai mis mon... le temps avant de le finir, mais une fois que j'ai fini, je l'ai pu retoucher, mais j'en ai un très bon souvenir, et j'écoute la BO euh, régulièrement, et puis là, bah, y a... je me suis plongé dans, dans l'artbook euh, qui a été publié par E-Comics, euh, qui est vraiment super... superbe. Pardon. Donc, euh, non, non, c'est un très bon jeu, Death Les autres Donc, Audrey ne l'a pas fait, Johan JB, vous l'avez fait
4: pas encore, c'est prévu donc, oui, oui. Quand j'aurai le temps, euh... moi je fais plus en fait les jeux vidéo euh... au moment où ils sortent parce que je... en fait j'en ai marre de l'industrie du jeu vidéo où les jeux ils ont une durée de vie de huit jours avant d'être remplacé par un autre jeu et qu'on parle oh. plus que de celui-là. Donc maintenant, je fais mes jeux six mois ou un an après qu'ils soient sortis,
1: Joël. Bah à vrai dire je l'ai pas fait, moi ça fait un an que je vagabonde sans ma console, je viens de me poser et pour la première fois de remettre les mains dessus il y a deux jours, et, euh, et tu vois je savais pas quoi faire et j'avais jamais pensé à Death Stranding, je sais pas pourquoi, donc je crois que là je vais aller jeter un petit coup d'œil sur le PS Store, une fois qu'on va finir, mais euh, ça pourrait être un bon objectif pour mes prochaines semaines ouais.
0: Euh, moi, je, 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 ça va, je le mets dans la catégorie des jeux sacrifiés. Voilà, j'ai plus de temps,
4: donc euh, voilà.
0: J'adorais, hein, mais, mais non, je pense qu'il faut que je, je passe à autre chose.
4: Mais pourtant, il y, y a des bébés dans le jeu, tout ça. Tu devrais t'y retrouver <rire> par rapport à ta vie actuelle.
0: <rire> Justement, je crois que c'est pas le moment, en fait. <rire> non plus pour ça. Euh, et euh, l'infiltration, est-ce que ça reste un genre que vous aimez Vous avez continué, ou est-ce que MGS, c'est un peu de la singularité Vous jouez qu'à ça, euh, JB
4: euh, bah, euh, maintenant que tu en as parlé effectivement j'ai fait les Tenchu, euh, j'ai fait un peu de Siphon Filter, <rire> de Splinter Cell tout ça tu vois mais ça a jamais été trop ma cam les jeux d'infiltration euh, mais parce que voilà moi si j'ai le choix je vais vers des RPG japonais euh... Je joue à Dragon Quest, euh, je fais du grind euh, en tuant des gluants, euh, je level pendant 200 heures avant d'aller euh, battre le boss final en une attaque. <rire> euh, donc, euh, ouais, puis vu que les TPS, FPS, c'est pas trop ma cam non plus, il n'y a vraiment que MGS, mais parce que c'est l'histoire et les personnages qui me drive en fait, mm. et qui me, euh, qui me donnent envie de jouer à ce jeu-là.
0: Donc, tu as joué à Metal Gear Rising et su Survive
4: Alors, mais, oh. euh, Rising, j'ai kiffé. Ouais, ouais, moi aussi. Mais, mais parce, parce que j'aime bien les Beats and All, et. Euh, et effectivement, c'est débile ce que le jeu raconte par rapport à Raiden, par rapport à son arc dans MGS4 notamment, mais, euh, mais le jeu est super fun. Quoi. Oui, puis... En termes juste de, de jeu de baston, il est trop bien. Puis quoi. il
0: a le mérite de te faire affronter François Hollande, hein, ce qui n'est pas donné à tout le monde.
4: Oui,
3: qui parle comme Donald Trump hein. <rire> I'm gonna make America great again.
4: <rire> Les autres
3: euh, Ouais, Moi, c'est un genre que j'aime beaucoup, mais euh, je ne trouve plus mon compte dedans. À l'époque, j'avais fait les, les Cells sur Xbox, la première, mais ça me plaisait moins parce qu'en fait, l'infiltration était, euh, était très poussée, mais je n'aimais pas du tout l'univers qui était trop militariste à mon goût. Et sinon, l'Assassin's Creed un peu. D'ailleurs, là, je suis en train de faire le 4 Black Flag dans l'univers oh. de la piraterie oh. que j'avais totalement raté à l'époque et qu'ils ont mis à 5 euros sur le Play Store, donc euh, je me fais un petit plaisir. Mais sinon, j'attends euh, une nouvelle licence d'infiltration de et est parce que même MGS5, au final perd un petit peu le côté infiltration je trouve mm -hmm. euh, mm -hmm. à cause d'une approche qui est un peu diversifiée des livraisons d'équipement et tout ça mais euh, sinon bah, en fait c'est pas mon genre préféré parce que c'est le rpg en fait comme, comme JB en fait c'est l'infiltration c'est metal gear c'est pas il n'y a pas un autre jeu qui arrive à maîtriser aussi bien le genre je trouve
0: audrey euh,
2: je sais pas si on peut mettre les hitman dans l'infiltration c'est quand même pas mal de ouais. missions euh, assez difficiles c'est le seul jeu, alors c'est pas comparable à Metal Gear évidemment, mais, mais c'est le seul jeu que je dirais qui se rapprochera à l'infiltration que j'ai joué, mais sinon je, ce n'est pas du tout le genre de jeu que je joue euh, aujourd'hui ou qui m'attire. Enfin, ça reste vraiment euh, l'exception.
1: D'accord. Joanne euh, Moi j'ai continué à en faire à droite à gauche sur différentes licences, ben, on en parlait, euh, les Splinter ce genre de choses, mais en fait. L'infiltration a commencé à se greffer sur pas mal de jeux qui ne sont pas des jeux d'infiltration à la base. Enfin, je pense notamment au Deus Ex, au Dishonored, ce genre de licence, qui te, Ils te permettent en fait d'avoir une approche infiltration. Et qui est d'ailleurs assez poussée en réalité, qui t'oblige à bien penser, à bien réfléchir les niveaux, etc. Et que je trouve très intéressante. J'ai plus trouvé mon compte dans les jeux d'infiltration, dans ce genre de jeu finalement, que dans des choses pures et dures tournées vers ça. Euh, mais aussi parce que tu as une polyvalence en fait, dans le jeu derrière euh, et que je suis peut-être un petit peu moins catégorique qu'à l'époque où je voulais faire que du tactical que de l'infiltration etc ouais, je, vois mais... ouais, je, je, je suis
0: d'accord avec toi ne, ne serait-ce que dans les Naughty Dog aussi de plus en plus dans les Uncharted bah, le dernier où c'est vraiment palpable parce qu'il y avait eu euh, ouais. Last of Us qui était passé par là il y a
2: ouais. Last of Us aussi alors.
0: Et, et, et du coup, bah sinon, ouais, moi, les Assassin's Creed, que j'ai presque tous fait aussi, euh, comme, comme Guillaume. Euh, Splinter Cell, c'était pas trop ma cam pour les mêmes raisons que vous. Euh, Siphon Filter, j'ai essayé d'aimer le jeu parce que ça avait l'air d'être sympa, mais en fait, j'ai arrêté au bout de 3-4 euh, quêtes. Euh, il me reste une dernière question. Euh, comment cette œuvre vous poursuit aujourd'hui De quelle manière Est -ce que vous y, euh, Comment vous y repensez euh, Audrey
2: euh, ben moi j'ai pas... Euh, j'ai jamais rejoué au MGS, en fait euh, pour dire moi j'ai fait vraiment les 1 2 3, je n'ai pas continué à sa garde parce qu'après il y avait des exclus en fait, et mmh. euh, pendant un moment tout simplement, et euh, et même maintenant j'ai envie que les exclus ne sont plus euh, là parce que moi j'ai la one et, euh, et je sais qu'il y a MGS maintenant sur, euh, sur Xbox One, euh, ça fait trop longtemps que j'ai joué pour me remettre dedans. Donc, je préfère garder vraiment ce côté euh, souvenir. Enfin, voilà, ça fait partie du, du, du développement de la PlayStation pour moi, qui, euh, qui était une des super console, et, euh, et ça reste vraiment dans, dans, dans les le sagas que j'ai aimé faire, mais que je ne suivrai pas.
0: Ok. Donc t'as joué niveau 4, niveau 5 Non. Ok, d'accord. Intéressant.
2: Je, je connais ce qui s'est passé, ce que j'ai suivi, mais je ne l'ai pas fait.
0: Ok, ok. Guillaume.
3: Euh, bah moi déjà il y a une figurine de Old Snake qui me regarde sur la bibliothèque d'en face là, que j'ai depuis ma première chambre d'étudiant quand MGS4 était sorti et qui n'a qu jamais quitté mes logements depuis euh, c'est l'action figure où tu peux changer les mains tout ça non 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 c'est une figurine qui était offerte dans l'édition de collector ah oui, en fait, donc il donc n'y a pas trop de points d'articulation par contre il y a euh, son M4 modifié son petit couteau etc euh, et, euh, et sinon non j'essaye de refaire les jeux de temps en temps alors là bah forcément, euh, quand j'étais ado, je les faisais tous les ans, maintenant, euh, avec la vie active, c'est un peu plus compliqué. Je les ai quand même refait en, aux vacances de la Toussaint euh, de l'année dernière, euh, donc euh, 1, 2, 3, 4, 5. Je ne crois pas que j'avais refait Peace Walker, parce que ça prend trop de temps. Et, euh, et non, ça, ça reste une, la grande saga de jeux vidéo. J'avoue que je suis quand même très content qu'elle soit terminée, euh, même si, euh, si ça s'est même passé entre euh, Kojima et Konami, parce que déjà, pour moi, le 5 il y avait des très bonnes choses dedans mais il y avait aussi des choses qui ne me plaisaient pas du tout et non et vraiment c'est une grande saga de jeux vidéo alors maintenant elle a un peu plus disparu de ma vie parce que bah, j'achète plus trop de produits dérivés etc par manque de place depuis que j'habite à Paris mais, euh, mais je prends plaisir à les refaire sans en me mettant dans des bonnes conditions quoi. pas un jeu auquel je vais jouer en écoutant un podcast <coughs> ou en regardant une série ou quoi que ce soit je me mets vraiment à fond dedans et comme je regarderais une grande saga comme Le Seigneur des Anneaux ou Star Wars par exemple
0: d'accord JB
4: Bah moi j'ai pas rejoué à Metal Gear depuis que j'ai fini le 5. Mais, euh, mais en gros en fait à chaque fois quand il y avait un nouveau Metal Gear qui sortait je refaisais tous les autres. <rire> euh, mais là ouais j'ai un peu le, ce truc de ça y est en fait c'est pour des mauvaises raisons en plus c'est terminé, tu vois c'est pour des histoires d'embrouille entre studios et créateurs. Donc j'ai pas vraiment envie d'y revenir pour l'instant. Peut-être qu'un jour euh, je relancerai peut-être... Euh, je me prendrai une des et je me referai toute la saga, sauf effectivement Peace Walker, parce qu'il est très 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 long. Et maintenant qu'il n'y a plus de vrais multi, il y a certains passages qui doivent être très très durs. Mais euh, ouais, c'est une saga que je mets derrière moi, mais qui m'accompagne qui en fait dans, dans ce qu'elle m'a appris, dans ce qu'elle m'a raconté, dans, dans la manière que j'ai de voir les jeux vidéo maintenant, de voir la, la narration dans les jeux vidéo. En fait, elle m'a tellement marqué en tant que joueur. Que, euh, à chaque fois que je joue à un jeu j'ai toujours, euh, toujours Metal Gear en tête en fait ça, ça restera toujours euh, c'est ancré en fait dans mon ADN de joueur Metal Gear Solid et euh, du coup même si j'y joue plus même si maintenant euh, j'ai pas de j'ai plus rien qui me projette dans la saga et dans la série elle est toujours là et euh, peut-être la seule chose qui pourrait euh, m'y faire revenir c'est euh, si euh, ils annonçaient des remakes des premiers épisodes tu vois mmh. Euh, parce que euh, voilà, ce, le, le, le combat euh, entre euh, bah, euh, Snake et Grey Fox euh, au milieu d'un champ de mine, euh, j'ai quand même envie de le voir euh, oh. dans une version un peu mieux que les 3 pixels de la NEC.
5: Quoi.
0: Hmm. Ouais, ouais, Et
4: ouais. si j'ai peur que, le, que, que la saga revienne par contre euh, sur le grand écran. Ça, 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 ça me terrifie <rire> un
0: petit peu. <rire> Vous allez empiéter sur le quiz. <rire> ça, il va être rapide, rassurez-vous. Joanne
1: euh, comment c'est quand même je pense qu'il y a plusieurs éléments euh, c'est d'abord c'est la première fois où je me suis obligé enfin où j'ai été obligé d'affronter des narrations aussi compliquées et, euh, et en fait ça a beaucoup structuré ma façon d'approcher différents types d'œuvres par la suite il euh, y a quelque chose qui est très non linéaire en fait dans la façon dont tu vis euh, à MGS pour plein de raisons, parce que c'est la campagne promotionnelle du jeu qui te trompe, euh, parce que le jeu en lui-même est plein de faux-semblants, ou ce genre de choses, et euh, t'as tout un... Enfin, je trouve que ça t'inculque une espèce de think outside the box qui est hyper intéressant, et que moi j'ai souvent cherché par la suite, euh, à la fois dans du livre, à la fois dans la bande dessinée, à la fois euh, dans du film, dans du jeu vidéo, peut-être même plus encore dans le jeu vidéo, et puis en vrai, il euh, y a un côté très euh, philosophie, leçon de vie, etc., que, euh, qui m'a accompagné depuis mes, je sais pas, 8-10 ans, grosso modo, euh, d'épisode en épisode, avec des personnages parfois différents, etc. Et euh, souvent, j'ai l'impression d'avoir eu une espèce de maturation qui est aussi beaucoup liée à certaines des œuvres que j'ai suivies, surtout sur d'aussi long terme. Et je pense qu'MGS a beaucoup, beaucoup joué là-dessus. Euh, le côté très humaniste de l'œuvre, notamment, en fait, il est prégnant. et euh, il te fait ressentir énormément de choses qui te semblent être des choses presque logiques de bien et de mal, mais en rajoutant des petites complexités derrière. Euh, ce que je disais sur Liquid tout à l'heure, rien n'est véritablement simple dans MGS, et du coup tu peux te permettre de commencer à apprécier des personnages, à les comprendre, ce genre de choses. Bref, il y, y a un réseau de complexités en fait, qui fait que je trouve que c'est rarement atteint dans le jeu vidéo, ou que c'est malheureusement rarement atteint dans des œuvres on, en général. Et, euh, mais ça participe de ma construction mentale de ouf en fait euh, aujourd'hui encore il y a plein d'éléments que je vais analyser que je vais réfléchir euh, je vais avoir des formes de curiosité pour d'autres qui sont liées à ce que MGS va faire sentir à ce que j'ai affronté dans MGS euh, le coup des manettes ou ce genre de choses le think outside the box quoi entre guillemets
0: mmh. et ben merci à tous on en a terminé euh, j'ai passé un bon moment et j'espère que vous aussi euh, Est-ce que vous avez le temps pour euh, 5 minutes de quiz
1: Eh ben, vas-y.
2: Vous, vous n'allez pas déjà nous kiffer Il est l'heure de jouer J'avais 2-3 questions à vous poser. Parce que vous êtes les meilleurs parmi les meilleurs.
1: Ça va
5: être super marrant.
0: Bon, euh, ça va pas être bien long. J'ai eu qu'un petit peu de temps pour le faire. J'ai une ou deux questions de hein, cela dit. Euh, vous euh, scandez votre nom euh, pour vous donner le droit de parler, d'accord Ok. On commence par une facile... « Quel est le véritable prénom de Solid Snake ?» JB. JB. David. C'est ça. Je rappelle que j'ai des propositions, si jamais vous, vous collez. J'avais en l'occurrence Michael et Jean-Louis à vous proposer.
4: <rire> euh... Sachant que dans la VF, ils disent Dave. Ouais, ouais, ouais. ouais.
0: Effectivement. Ah, j'ai vu ça sur la page Wikipédia, que c'était une, une euh, un petit ajout de la VF. Euh, je suis pas allé chercher très loin la suivante non plus euh, qui ne concerne pas le jeu mais son créateur quel âge a Hideo Kojima oula
5: Ouh.
0: alors je vais, vous donner, je vais vous donner trois propositions et vous allez me dire ce que vous en pensez 47 ans 53 ans, 56 ans
3: euh, Guillaume ouais euh, je crois que c'est 53, il me semble qu'il a l'âge de ma mère <rire> <rire> et ben non
1: Ouais, il est plus vieux, je pense,
3: beaucoup plus vieux. Hein. Mais il vieillit, il est au ouais.
1: Ben,
0: bah, Audrey a... Il a 56 hein. ans. Ouais, il est
2: vieux, bah, il a... Ouais, ouais, euh, il,
0: il, il a l'air d'avoir 40 ans facile... Euh, le, la, 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 le début de quarantaine, et en fait, bon, ben bah non, il est, il est presque un vieillard. Euh, le titre du projet de clonage Les Enfants Terribles est tiré d'un roman d'un auteur français, lequel JB Ouais Jean Cocteau Bien joué. Euh, J'allais proposer à côté Émile Zola et Frédéric Bec bd euh... <rire> <rire> euh, Laquelle de ces armes... Attention Laquelle de ces armes ne fait pas partie de l'arsenal de Snake dans le premier Metal Gear Solid Donc celle-là, je suis obligé de vous sortir les, les armes en question. Est-ce que c'est le PSG-1 Est-ce que c'est le MP5 Ou est-ce que c'est le Colt M4 Uh -huh. JB,
4: ouais. bah c'est le Colt. Ouais,
0: ouais. Bien joué. Mm -hmm. Pourquoi?
4: Parce que le le, bah, le PSG1 c'est le c le fusil sniper. Mm -hmm. euh, le c'est quoi la deuxième que t'as dit? Le MP5. C'est le euh, ça je sais plus ce que c'est mais le Colt c'est l'arme de revolver slot donc. Euh...
0: Et en fait c'est euh, une arme qui est dans le MGS2 et euh, donc c'est la petite un euh, tour de sachant que le PSG 1 je me disais tiens PSG mais non c'est pas une équipe de foot et le MP5 c'est la, la mitrailleuse qu'on voit dans Stargate aussi pour les, les fans et ouais. c'est euh, un jeu qui est c'est une arme qui est fournie euh, en mode very easy dans Euh alors depuis décembre 2019 le script d'un hypothétique film MGS est terminé <rire> il a été rédigé par un jeune réalisateur qui donc
3: Guillaume ouais Jordan Vat roberts
0: Bien joué, c'est le monsieur oh, qui a pas. fait.
3: Euh, Kong Skull Island.
0: C'est ça, voilà. Donc, euh, c est, c est, c est, voilà, on verra bien. <rire> <rire> il a a plein, mais plein mais de bonnes intentions.
3: Hein, genre je ne sais, je sais pas si vous avez vu, mais sur son Twitter, il partage plein de concept art et tout ça. Après, voilà, il y a les bonnes intentions d'un côté et il y a le, le résultat de l'autre.
0: Yep. Et euh, là aussi, je vous renvoie sur la page Wikipédia anglaise de MGS pour voir des infos croustillantes, les, les, les tentatives de You Ball d'en faire un film, ce genre de choses. Euh, euh, apparemment, Oscar Isaac s'est dit intéressé pour le rôle-titre, hein. mais bon, on verra. Bon, c'est JB qui l'emporte, euh, mais j'ai une question bonus, et juste pour le fun, combien de fréquences du codec pouvez-vous me citer <rire>
4: oh <non. rire> euh, Je peux y aller. <rire> Vas-y. Euh... Alors, euh... 145, c'est pour appeler Meryl. Ouais. Euh, 140-85, c'est pour appeler le colonel. Ouais. 140-96, c'est pour sauvegarder. Ouais. Tout <rire> euh... après, euh, là, je commence à sécher un petit peu. <rire> 141-12, pour Otakon.
0: Ouais. Vous vous arrêtez là il y avait 141.52 pour Natacha, 141.80 pour Master, euh, 140.48 pour Deep Throat. Et c'en est terminé. Merci à tous les quatre.
4: Merci. Merci. Pas... Il te manque Natacha euh,
0: Non, je l'ai dit. 141.52
4: Natacha. Ah, d'accord. Bah, C'est Naomi alors que t'as pas dit. Euh,
0: non, parce que tu l'as... J'ai pas Naomi, tiens. Ah bah j ai, j ai... Ou alors
4: Naomi, c'est sur la même fréquence que le Campbell peut-être.
0: Ah bah oui je pense parce que ouais euh, là je l'ai pas dans ma liste. Je sais plus. Euh, ça doit être ça. Euh, on va conclure avec la question habituelle. Euh, Est-ce qu'on peut euh, aujourd'hui jouer ou rejouer à MGS premier du nom selon vous, Johan
2: Ah ouais
1: grave et amusez-vous sur la VF. <rire> je pense que c'est le plus gros obstacle à reprendre à MGS 1 aujourd'hui, mais en vrai, avec un peu d'autodérision, c'est vachement marrant. JB
4: bah euh, Alors oui, on peut totalement jouer à MGS 1 maintenant. Effectivement, si, si vous y avez jamais joué, euh, la VF, elle peut vous faire un peu mal, euh, mais euh, si vous y avez déjà joué, la VF, elle passera toute seule. Quoi.
0: Mmh. En même temps, je dis ça, mais je suis même pas sûr qu'il soit accessible le jeu. Là, il était complètement hors compil jusqu'à présent. C'est pas, ça doit pas être
4: euh, Non, non, il est sur... il... En fait, il est sur disponible Play sur PlayStation Store. D'accord, ok. Et, euh... et ce qui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il est pas dans les versions physiques, dans les, les Legacy Collection et les trucs comme ça ouais. que t'achetais. Euh... Le jeu est pas dedans. Par contre, quand tu prenais les versions PlayStation, t'avais un code pour télécharger. C'est ça, ouais, d'accord. Ouais, je me souviens bien. Voilà. Il... En fait, mgs1 il reste exclu Sony. Euh, alors qu'à partir de MGS2 euh, c'est dispo sur Xbox et il y a même eu des versions PC il me semble ouais,
0: je vais oublier la, la distinction euh, Audrey
2: euh, oui moi je pense qu'on peut tout à fait jouer à MGS, enfin, on peut le découvrir en tout cas même encore et après il ouais, ne faut pas avoir peur de la VF, au contraire euh, moi je pense que euh, ça, peut être un, ça peut rendre le jeu peut-être un peu plus drôle euh, voilà c'est kitsch quoi mmh.
0: Guillaume tu termines
3: Ouais, bah oui, on peut totalement y rejouer. On... D'ailleurs, je suis content que tout le monde parle de la l'AVF avec un petit peu d'affection parce qu'elle a été vachement décriée. Et euh, si ça vous intéresse, on peut trouver l'intro de MGS 4 doublé par... Euh, C'est Emmanuel Bonami, je crois, il s'appelait le doubleur. De C'était ouais. Ouais, ah. des, des fans qui s'étaient mobilisés pour lui faire rejouer cette scène. Et le jeu, il est totalement rejouable et de toute façon, il est indispensable si on veut découvrir Metal Gear parce qu'on ne l'a pas dit mais dans MGS4 on retourne à Shadow Moses et ouais. alors là c'est ah, le torrent de larmes de nostalgie <rire> qui coule donc c'est totalement incroyable il y a même le skin d'ailleurs avec le face camo de, de Snake version PS1 donc euh, non non bien sûr c'est toujours aussi jouable et euh, après peut-être que sur une télé de maintenant ça pique un petit peu mais bon c'est pas ouais. grave
0: euh, bah voilà, euh, je vais vous remercier une dernière fois et on termine évidemment par un petit tour d'horizon de vos actus, de votre éventuel promo euh, réseaux sociaux, tout ça, tout ça. Ben bah, Guillaume, à toi.
3: Moi promo à moins que vous vouliez retourner au lycée, euh, c'est très limité. <rire> Mais, euh, et puis sur mon Twitter, à part euh, repartager des, des gens intéressants... Euh, qui font des podcasts, je sais pas, il <rire> n'y a pas beaucoup de contenu, voilà.
0: <rire> tu, tu, tu participes à des quiz sur Tolkien aussi
3: <rire> Oui, ouais, ça m'a beaucoup beaucoup fait rire, je l'ai envoyé à tous mes potes, et, et j'ai été battu par une personne qui a fait 23 sur 24, et j'avais un petit peu la haine.
0: Pour ceux qui ne savent pas, il y a un quiz, c'est euh, personnage de Tolkien ou antidépresseur, donc allez voir, c'est marrant. JB, tu l'as dit tout à l'heure en intro, land euh, Landrider
4: bah exactement, voilà, si vous aimez Star Wars, euh, Outrider, si vous aimez Warhammer, euh, Landrider, et puis euh, j'ai d'autres projets euh, qui arrivent bientôt, je l'espère.
0: Mais tu nous en parleras bientôt, je l'espère. Audrey
2: euh Bah moi, euh, je suis en train d'apprendre à faire des vidéos pour les cocktails, là, donc euh, je fais mes propres vidéos, j'essaie de faire des montages et autres, et là, euh, du coup, je suis sur la préparation de l'écriture d'un livre de Star de... cocktails. De... De...
0: L'écriture de quoi
2: D'un livre sur les cocktails. En guillemets. Oh. Voilà.
1: D'accord.
0: Je suivrai ça de près. Et enfin Johan, on te retrouve à BDNet Nation.
1: C'est ça, 36 boulevard de Charonne dans le 20e. Pour parler bande dessinée principalement, mais vous, on peut vous parler de tout autre sujet geek ou de tout autre sujet. Il y a pas de souci, je suis ouvert à
4: tout. Et, Et si il... on vient te parler de bande dessinée Metal Gear
1: euh, Ouais, ça bon, ça vient... Un... Eh,
4: quoi qu'en vrai, graphiquement, c'était pas si
1: mal, hein, Ashley Wood. Non, non,
0: c'était Ashley Wood, ça, non
1: euh, Ouais, ouais, ouais. c'était assez classe, d'ailleurs. Non, mais euh, non, par non, contre, je peux pas me les procurer, ça. Je crois que c'est dispo qu'en numérique, maintenant, non Ou ouais. à l'import, peut-être
0: C'est déjà épuisé.
4: C'est Manabook qui l'a réédité ah, ouais. euh, il y a 2-3 ans, il me semble. Bah, tiens. Ouais, ouais, ouais. Je vais faire muse je vais lui dire ça.
0: Mais t'es... On a appris un truc au libraire, c'est quand même fort. De ouf <rire> Non, non en plus l'objet il y avait pas mal quoi donc euh, va va commander ça euh, quant à nous euh, les auditeurs bah, vous pouvez retrouver euh, pas trop vieux euh, sur Twitter, Facebook, Insta vous, vous savez comment ça marche hein, euh, commentez, partager, likez, etc, etc. Euh, je rappelle qu'un tableau est à votre disposition pour consulter les, voire proposer des sujets euh, si vous voulez qu'on traite d'une œuvre datant du début des années 2000 je vais tenter de ne pas oublier de la rajouter dans la description de ce numéro là euh, la prochaine fois qu'on se réunira c'est avec une nouvelle équipe et a priori toujours euh, chacun chez soi euh, ce sera pour parler d'un film et d'un grand euh, The Thing de John Carpenter, Je suis, joie par avance. Euh, pour une fois, j'aimerais imposer le morceau musical de fin, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais s'il si, euh, n'y en a qu'un seul à choisir, bah, c'est quand même, euh, je veux l'entendre par l'un d'entre vous.
3: Euh, bah, le générique de fin, oh The bon. Best is Yet to Come.
0: Voilà, j'espérais que. que euh, je savais qu'on serait d'accord. Euh, tu l'as dit, c'est le morceau qui accompagne le générique de fin. Il a été écrit par la japonaise Rika Muranaka et traduit en gaélique par. Alors attention, c'est imprononçable. Blood Nate Ni tune fake et interprété par. Oh là là. Ni Fair rate Bon, évidemment, il faut être irlandais. parfaitement ouais. dit. Oui, je suis pas sûr. Je pense qu'il faut être irlandais pour savoir prononcer ça, mais bon. Euh, merci à tous les quatre, c'était cool. Euh, on se revoit bientôt euh, avec les distances de sécurité autour d'une bière.
4: Quand
0: tu veux. au bon, tiens. <rire> Allez, bonne écoute à tous. Prenez soin de vous et à bientôt.
4: j'y pense là, on a on a oublié de le dire, mais euh, moi, j'ai rencontré Johan grâce à Metal Gear.
0: Comment ça Ah,
4: mais oui, oui euh, c'est vrai. C c à, ça remonte à longtemps. Dernier bar. À, ça remonte à, à la promo de MGS5. Ouais. C'est euh, quand on, euh, on avait organisé avec euh, Sullivan, Alex et euh, les gens de Gameblog une soirée au dernier Ah, mais j'y étais bar, à ça, en à plus. Bah, ouais. C'est oui, là oui. où il ah, y avait euh, la,
0: euh, la, la, la doublure de Quiet, là, c'est ça, non
4: ah, non, non, euh, non, non, là c'était euh, des sur les, les analyses de, de, des premiers trailers euh, de MGS 5.
0: Ah, d'accord, donc ok. Euh, je pensais avait, que vous parliez de la soirée où il y avait euh, la, la, la comédienne. Euh,
4: non, non, mais ça c'était euh, ça, c'était au moment d'une comic con, il me semble. Ou ouais. BCE, je sais, oui, oui, mais, oui, 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 là, Le truc c'était bien avant,
0: d'accord. Bah, si bien on a l'origine story que je mettrai en bonus de fin, c'est parfait. <rire>